0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире снова подкаст сайта spidermedia.ru На панелях. Мы выбрались из подмосковского снега и чуть не провалились под Минский лед. Но с вами сегодня, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет. Никита Стародубцев. Привет-привет и я, Алексей Замский. Сегодня мы, как обычно, обсуждаем по одному комиксу, предложенному каждым из участников. И один комик, который мы выбрали из комментариев к предыдущему подкасту. И начнем мы с комикса, который предложили наши читатели. В списке авторов подкаста появляется Рик Ремендер. В списке Давай, авторов...
1: подожди, Леш, дай я тебя поправлю, потому что э, к моменту, когда мы выбирали комикс, никто к предыдущему подкасту ничего не предложил. Поэтому мы выбирали то, что было в, ну, как бы в подкастах до этого. Но так вышло, что до того, как мы успели записаться, э, появился читатель, который предложил как раз тот комикс, который мы уже выбрали, это «Ты можешь продолжать», этот комикс «Рика 7 to Eternity».
0: Для меня это в большей степени комикс Джерома Апенди, если говорить о впечатлениях.
1: Ну, вообще, если уж на то пошло, многие комиксы Рика Ремендера можно называть комиксами художников. Но если уж на то пошло, то ну, Рика Ремендера и Джером Апенди это самый наверное, устоявшийся дуэт а сценариста-художника что для одного, что для другого. То есть ни с каким художником столько Ремендер не работал, как с Апенги, и ни с одним сценаристом столько не работал Апенги, как с Ремендером.
0: Мне почему-то очень хочется, чтобы сюжет комикса в двух словах пересказал именно Никита. Мне кажется, это комикс как раз для него пересказ. Это Дарк Таур. Не, ну так и я могу. А ты вот расскажи, что там мужик, м- 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 мужик, у которого ружье называется... А молоток значит, едет куда-то в кибитке
2: я могу сказать что саую Eternity у меня не вызвал абсолютно никаких эмоций даже джерома пенья не смог что-то в моей душе всколыхнуть по поводу этого комикса это dark tower все больше там ничего нету и даже не спасают дизайны персонажей которые делает джерома пенья Даже не спасает какой-то вроде как как политический комментарий по поводу э, сегодняшней политической жизни Америки. То есть, то, что вот этот э, король шепотов, да, по-моему, это как Трамп, который всех там оболгал, что-то еще там достиг и все такое. Э
0: -э... (сосы) Нет, давайте все-таки в двух словах вернемся к сюжету сначала. да? В общем, это история о том, как... э -э В психоделично-фэнтезийном мире очень разношерстные герои захватили в в плен тирана такого дьявольского толка, который всех искушает и этим побеждает, и тащит его за 3-9 земель, значит, победить его особым специальным образом, чтобы предотвратить апокалипсис. Разумеется, по пути он он всех сильно искушает, особенно главного героя. Герой искушается самым тривиальным и предсказуемым образом... а, ну, а каждые несколько номеров Ремендер просто придумывает новые декорации, в которые должны, должна попасть все уменьшающаяся группа героев. Если я правильно понимаю, Seven to Eternity это. Ну, это потому что братство кольца здесь состоит не из 9, а из 7 человек. И, в общем, кстати, да, это не, либо Dark Таур, либо Властелин колец с точки зрения устройства фабулы. Только вместо кольца у них, здор... у них здоровенный синий мужик. И.. Раз несколько номеров они попадают в новые декорации, кто-нибудь выбывает из игры, потому что его убивают или нейтрализуют. И мы прочитали 9 номеров, 10 я так понимаю, не видно пока даже в перспективе, но это ангоинг, у которого предсказать количество номеров просто невозможно, он может тянуться бесконечно. Пока не привезут. Я как раз хотел
1: сказать по поводу того, как меня, я не знаю, солисит или кто как меня надули, потому что я был уверен, что это не ангоинг, а макси-серия из 9 номеров на но... Манер э, токийского призрака, который Ремендер же делал с э, Шоном Гордоном Мерфи. И я думаю, что это комикс это ну, буквально роуд-муви, потому что э, главгад, которого там, весь первый выпуск нам превозносят, как э, абсолютного там да, дьявола, э, которым никто не может вставить, они его за буквально один номер захватывают. Так спокойно пр- пробиваются, захватывают его. И там везут к доброму волшебнику, который должен там разрушить порочную связь между главгадом и всем миром. И да, там mm-hmm. действительно проговариваются, что у нас семеро, ну как бы там буквально их шестеро, седьмой это дракончик, который вообще никак не участвует нигде, и его чуть ли не за кадром уничтожают. Вот. я думаю, что ну, муви такой такое классно вот сейчас за девять номеров. Но они тут-то было. Потому что в районе 7-8, по-моему, номер, два номера это филлер, когда вместо Апеньи приходит Джеймс Харрен и начинает э, ну, историю, которая вообще сильно в бок уходит от основных событий. И потом, да, я считаю, что это как раз только второй арк. И... И и, и название в таком случае совершенно теряет свой смысл, потому что вот эти вот «7 to eternity», которые через два номера или там к третьему номеру, их становится уже пятеро, ну, странно, когда семь человек вынесено в название, но от двух избавляются практически сразу. Может быть, какой-то другой смысл у него есть? Ну строчка «до бесконечности» нам как бы намекает. Ну, я выскажу тогда по комиксу. Мне кажется, я уже в подкастах даже не раз и не два говорил о том, что дуэт Ремендера и Опенья для меня носил, наверное, до этого комикса сакральное значение, потому что два комикса, которые они вместе делали, являются одним из моих самых любимейших. Первое это... Первая крупная авторская работа Ремендера это Fear Agent, который он делал э, с Апеней и э, с Муром, Тони Муром, но больше с Апеньей. Э, Собственно, это, по-моему, дебютный комик с Апеньей. А потом он его перетащил в Марвел. Это не дебютный
2: комикс О'Пенни, О'Пенни много в Европе рисовал до этого, и у него стиль просто очень сильно отличается.
1: Э, ты уверен Я, в этом?
2: Абсолютно уверен в этом, это, возможно, дебютный комикс О'Пенни в таком в мейнстриме, ну, то есть то, что мы читаем, да, там, по сути это просто мелкие издательства какие-то, да, и там, естественно,
1: Marvel DC, но в БД он до этого уже рисовал достаточно много. Ну, я тебе поверю на слово, хотя мне сложно представить, все-таки он филиппинец, и э, обычно у филиппинцев у них э, выход на на, на мировую комикс-арену через Штаты происходит, а не через Европу. Ну, ладно, неважно. Допустим, это была его первая американская работа, потом его Ремендер забрал с собой в Марвел, и там они сначала даже Панишер, он, по-моему, Арк рисовал, какие-то ваншоты были, но потом была, собственно, самая лучшая работа Ремендера, Это Никс Форс, где Опенья э, засверкал новыми красками, потому что, буквально новыми красками, потому что его колорил Дин Уайт. Колорист, который на самом деле, э, не сказать, чтобы очень крутой, но именно в связке с Опеньей он прям был как родной. Его Вот этот стиль White Lines, белые линии, они прекрасно подчеркивали рисунок Опеньи и, в общем, весь этот их дуэт он сделал этот комикс очень мощный. вот. А потом Апенни... Опенья... А, Опенья же для Хикмана еще, да, по-моему, Леша? Это уже твоя часть. Он же для Хикмана, по-моему, дебютный арк рисовал, да? Мстители.
2: Дебютный арк в Мстителях, да, и части инфинити.
1: А, инфинити еще, точно-точно. Да, и вот его забрал Демендер. Ну, ты вот э, вначале начал говорить, что даже Апенни не вытаскивает этот Комикс. Я соглашусь, но мне кажется, что Апенни вообще не на, не на своем месте здесь. Потому что те дизайны, которые ты упоминаешь, они, ну, Такие скучненькие. Что что Апенье удается, и что ремендер ему активно дает рисовать, это вот всякие магические заклинания, вот эта пушка, которая стреляет предками, потом там, ну, еще какие-то духи. Вот, Вот это круто у него получается. А вот именно фэнтези мир, он у него, ну, такой прям дженерик. Даже когда они попадают вот в конце. В этот воздушный город с этими островками летающими, все это выглядит, ну, так, скучненько.
0: Мне кажется, что это не вина Пенги, что он дженерик, потому что ему Ремендер не дает больших концепций, чтобы работать. Ремендер пишет такой «фэнтезийный мир за 3 рубля 87 копеек, да? У нас будет фантазийная раса, какая? Гоблины». У нас будет фантазийная раса, какая феечки? Ну, такие фейри, как везде фейри. Значит, нам нужны ландшафты. Ландшафт будет горы, и ландшафт будет болото. Нужны враги. Какие это будут враги? Это будут там, условно, зомби, да? Это, ну, смотри, нельзя нарисовать интересно на расу гоблинов. Ну, в смысле, все, что можно было сделать интересно в этой сфере, сделали в 70 Как бы, надо куда-то двигаться в этом смысле.
1: Ну да, я согласен. Хотя сам Ремендер везде mm-hmm. и во вступлении, в интервью говорил о том, что этот а, мир безграничных возможностей, и мы можем реализовывать все свои самые безумные концепты, но Ремендер не тот человек, который славится безумными концептами, но совершенно точно он способен на большее, и на большее способен на пение.
0: Слушай, но ну мы же понимаем, что это мир безграничных возможностей, это прискид ток Значит, ну, прескид-сленг для «я готов писать эту серию бесконечно, если она будет ну платить, значит, короче, платить мою ипотеку, и я, в принципе, не знаю, чем я собираюсь ее закончить». Не, ну, понятно, откуда эти слова, но я надеюсь, что когда люди
1: говорят, они подразумевают, что это, ну, если не максимум их фантазии, то, ну, включенная фантазия на, там, На высокую очень скорость.
0: Но дело в том, что даже в Ankeny X-Force фантазии Ремендера было больше. И там, кстати, он и Опенье давал там больше вещей в периодически порисовать. Да, совершенно точно.
1: Их сложно сравнивать, потому что в X-Force есть бэкграунд. Большой бэкграунд, контекст, там взаимоотношения и прочее. И он давал... Он он работал уже на почве, которая была... э удобрено, скажем так, предыдущим сценаристам, которые работали с теми или иными персонажами или концепциями. И он на этом очень сильно выигрывал, да. А здесь Я с тобой не соглашусь. Вот
2: как человек, который мало читает комиксов про Хименов, по-моему, как раз Анка Вик Рикермендора он э, вообще никак свою ну свою силу, как комикс, не черпал из каких-то предыдущих э, наработок там и какого-то continuity. Он абсолютно... Ну, бедец. Ну, кому ну, Подожди, подожди, yeah. подожди. Я знаю, что ты сейчас скажешь.
1: Я скажу, что Эйдж, H... конечно, Эйдж оф эпоколапс, который... Но, но
2: он, он абсолютно дружелюбен к читателю. Его можно читать без э, э, каких-то предыдущих знаний по поводу X-Men, X-Force, Кейблов и э, Росомах. Это просто группа убийц, которые вот пришли и убивают маленького ребенка Апокалипсиса. А дальше все это раскручивается, раскручивается, раскручивается. Слушай, ну, э, Нет, мне слушай, сложно ну... с
1: тобой, сейчас, секунду, мне сложно спорить, потому что я, ну, не с той же позиции начинал, но я от многих людей слышал, что э, для них комикс местами был непроницаемый именно потому, что он много черпал из экслора. Там реально очень много было на этом завязано. А вот смотрите твист, что апокалипсис – это ребенок. А вот смотрите фишка, что у нас значит четыре всадника, но это не какие-то там Марвеловские персонажи, а, Carapter, а новые персонажи. А вот посмотрите... Так в том-то нас... дело, что все новое. Вот я как раз только... Да, говорил, но новое, всаднике, новое... Который... Это не то, что перед... Так в том ты дело, что это, это работает, потому что это было... Потому что у нас были какие-то предыдущие ожидания, понимаешь? Если бы это всадники были бы вообще с нуля И первый раз так появился Это бы уже так не работало нет, А вот смотрите Мир морисоновский, А вот смотрите Лиди Страйк появляется Вообще что, кто это такая Откуда и почему нас должны А стойте, стойте, ребят, Шэдоу а вот,
0: уводит... Ну и, и
1: ладно, окей Люша, Вас уводят в сторону
0: Атапеньи, да? А когда мы говорим о визуалке, то безусловно ремендер подхватывает, ну, за другим он подхватывает визуальный ряд отдыдшев апокалис правильно, он очень много, вот первый арк, если я правильно помню, Xforce, построен же на вещах, которые он подбирает из морисоновских концепций, да. Ну, морисоновский этот The World, да, там. Вторая. это вторая. Проще. Второй, да. И это же все, ну, м-м, визуальные ключи. Я имею в виду, что ш- чтобы рисовать этот, ну, эшеровский the world, да. Это же не Ремендер его сделал, его, сдел... ну, там, его придумал Морисон, а Ремендер его подхватил, отдал Опенье рисовать. И как бы в этом смысле дело не в том, насколько комикс погружен в Экслор, а в том, откуда происходят концепции, которые, которые позволяют Опенье рисовать там, ну выразить ну, выдающиеся страницы, да, а они все происходят, безусловно, из предыдущих арков, ранов, да, из предыдущих эстетических моделей, там, апокалипсовской, э, морисонских Нью-Йксменов и так далее. Я говорил не об этом. Я упомянул Анка э, Force э,
1: не, даже не с точки зрения Опини, а с, больше с точки зрения Ремендера. Потому что там, ну, там и концепции, и персонажи намного интереснее. А, а в 7 to Eternity ему нужно было с самого нуля бороться и делать так, чтобы тебе было какое-то дело до этих персонажей. Вот скажите, вот вы прочли 9 номеров. Хоть какой-то персонаж вас где-то внутри отзывается чем-то или вам на всех пофиг? Нет. Есть, вот ну, у да. меня аналогично.
2: Это, кстати... Э- очень схожее ощущение испытал, когда я читал Redneck, опять же. Хотя тут Опенья. И не только Опенья, тут в каком-то номере еще, по-моему, этот... Э... Господи.
1: Джеймс Харон.
2: Да, Джеймс Харон. Харон, Харон. Харон это вообще один из моих самых любимых художников. Это тот, который Long Дев, это тот, который Конан, это тот, который... Э... Господи, что ж, у меня с памяти это сегодня. А... Of the Black Flame. Да, 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 Black Flame,
0: ну то есть огромное, и этот, и Rumble. А я вам расскажу, почему они вас не цепляют, эти персонажи. Потому что. М, маленькая преамбула. Я в последнее время, читая э, все заметки ерона Гиллина, которые он публикует в интернете влекся мыслью о том, как сценарист, не имея дальнего плана, сначала вводит какие-то штуки в свой комикс, а потом, ну, подпирает, придумывает к ним обоснование и должен всю жизнь делать вид, что так и было. И между первыми самыми номерами Seven to Eternity и остальными, но я не готов назвать конкретную цифру, да, есть четкая граница. Сначала, э, Ремендер, видно, что сначала Ремендер придумал ну, концепты персонажей, а потом начал, как это сейчас принято говорить, раскрывать, ну, раскрывать персонажей и создавать им глубину. И э, первоначальные концепты с той глубиной, которую он стал придумывать, вообще не вяжутся. Можно, если перечитывать комикс, то видно, что все штуки, которые он придумал про Суккуба, дальше первых двух номеров, ну, вот той девочке, да, которая знакома с детства с главным героем, они никак не сетаплены в первых номерах, ну, если там с лупой прочитать, он их не планировал еще, поэтому он их туда не развешивал. И то же самое происходит с большинством других образов, где он идет от э, клевого логлайна, ну, там, описание персонажа в одну строку, от клевого концепта, и когда он потом начинает писать к этому всему обосновашки, ну, эти обосновашки уже не про этого персонажа, а местами сделаны по необходимости, местами потому, что его увлекла какая-то другая идея на 2-3 номера, и поэтому они не работают вместе между собой. То есть, там, сначала, ну, мне кажется, что единственный, единственный персонаж, который плюс-минус цельно у него раскрывается, это Пэтчворк. Ну, это м-, воительница, которая собрана из частей, да? И он же, собственно, ей быстро жертвует, и мы к ней как бы не возвращаемся. А все остальные, ну, класс, у нас есть там дракон с железной челюстью. Ну, офигеть теперь.
1: Ну, я соглашусь. Ну, я, кстати, удивительно Делимендера, потому что он, ну, славится тем, что он такой... Прям планировщик. Не прям такой замороченный, как Хикман, но не сильно от него отставший. То есть он, когда продумывает какую-то пич, серию, он сразу в голове вырисовывает большую таймлайн, назовем так, в котором четко определяет, где, что, как будет выстреливать, и он очень любит развешивать ружья. В этом комиксе ружей практически нет. Просто даже вспомнить там, какой-нибудь Марвеловский э, комикс, тот же Anconix Force, Ancony Avengers. Там, просто ру- ружье за ружьем, и попробуй все это вспомни и запомни. То же самое было и Fear Agent. Э, и даже вот в свежих его работах, там, в Deadly Class тоже ружье достаточно. А здесь как-то все так по верхам. Просто вот посмотрите, как Апеня красиво умеет рисовать. И, в общем, чего вам еще от этой жизни нужно?
0: Проблема в том, что из-за отсутствия сетапов. Э... Невозможно ответить себе на вопрос в районе, вот, скажем, девятого выпуска. А зачем я буду продолжать дальше? Потому что центральная дилемма главного героя, э, ну, она категорически простая. Она такая для... Ну, в общем, для голливудского блокбастера скажут летнего, что это как-то слишком тривиально, да? И кроме... И у тебя больших центральных нитей, за которыми ты хочешь следить, кроме... как это, Mind между главным героем и главным злодеем, построенных на, как я уже сказал, совершенно тривиальном, э, ну, тривиальной дилемме главного героя, тривиальном моральном выборе, который, конечно, очень предсказуем, ну, и в любом выпуске может разрешиться. Э, тебе следить-то незачем. Ну, ты можешь узнавать, какие новые странные миры, э, ну, в смысле, декорации, да, и сеттинги на пару номеров нам предложит Ремендер. Но поскольку они ты же как бы не связаны центральной... Центральным образом, кроме того, что это все будут фэнтезийные декорации, в которые пришел, ну вот, значит, искушающий такой дьявол Мефистофель и всех исказил. Но мы, кстати, не... Ну опять же, это очень тривиально, как на мой вкус. Мы будем просто смотреть за искаженными мирами, где все прогнило и всем-всем врут. И что? Ну типа, можно взять тысячу других комиксов, которые работают по этим же принципам, тысячу других книжек. Никакой интересной мощной идеи Зацикленности на одной мысли, как вот, например, в Dark Tower, ну, которой я при всех его недостатках еще люблю, здесь не наблюдается.
1: Я думаю, лишь, что Ремендер делает ставку на твисты, этот комикс, то есть он тебе сначала преподносит такую черно-белую картину первой же страницей, записью из дневника главного героя, что вот было зло, и мой отец единственный, кто смог ему противиться. А потом он начинает показывать, что, оказывается, не все так э, однозначно. А вот смотрите, вот эта вот э, э, женщина в белом, которая ненавидит всю его семью, на самом деле она та самая, кто не пустила и не дала исцелить брата. Опа, оказывается, что она и так-то и заразила его брата. А оказывается, смотрите, главные злодей с отцом были лучшими друзьями, а оказывается, главный злодей всех и спасти хотел, ну и так далее. То есть там реально каждый номер, с какого-то момента начиная, каждый номер вбрасывает новую информацию, которая должна для читателя полностью переворачивать все его восприятие серии.
0: Да, ну понимаешь... С точки зрения темпа повествования и э, резкости вот, поворотов, безусловно, у Ремендера все хорошо, но у него с этим всегда все хорошо. Ну, Упомянутый X-Force, там, не названный сегодня, но вс- значит, всем нам знакомый Deadly Class, они по плотности нарратива очень хороши. А, но из-за того, что это абстрактный фэнтезийный мир, м, подробности о котором нам Ремендер сообщает только по необходимости, м, мы не знаем правил игры, и все эти твисты для нас получаются внезапными, да? Если всю ту же самую историю, я не знаю, условно при- перетащить, знаешь, в оккупированную Францию 43-го года, а, кстати, для центрального сюжета там понадобится не очень много изменений, а, ты будешь представлять законы физики мира, знать, что здесь технически возможно, что нет, и ждать одного, и удивляться, когда получаешь другое. А тут, ну, вы знаете, в люб- ну, любой твист начинается со словами «Есть такая магия, которая». Вот прекрасный поворот.
1: Да, я согласен, я просто пытаюсь нащупать как раз, ну, найти ответ на вопрос, а зачем нам отчитать. Потому что любой твист работает только в том случае, если ты, э, ну, если тебе есть какое-то дело до персонажей. То есть, если тебе интересна там, их история, если тебе интересно, почему отец так поступил, там и прочее. а Если для тебя это просто как, ну, какая-то информация для того, чтобы э, тебе было не скучно разглядывать картинки о пении, то от 300 столько никакого.
0: Мы сегодня еще будем касаться других комиксов, в применимо применим вот следующее высказывание. Но м- вопрос, т- как это? Интересоваться, почему кто-то из героев а, так поступил, можно только если идет. Речь идет о дискурсах, в которых тебе неизвестны аргументы сторон на 10 шагов вперед. А в данном случае, как правильно заметил Никита, это же на самом деле... Ну, тематически, это комикс про то, значит, можно ли вступать в дебаты с фашистами, что ли, да? Можно ли в мире обмана остаться человеком и там жертвовать... Там, большими идеями ради семьи или, наоборот, семьей ради больших идей. И тут большинству взрослых людей, ну, окей, взрослых, старше 20, аргументация из других книжек хотя бы известна на 10 шагов вперед, и поэтому ты м, не вступаешь с автором в дебаты и не сража... ну, не бываешь сражен его интересными поинтами о том, что мир не такой черный и белый. Давайте
2: переместимся туда, к чему-нибудь черному.
0: Например, к главному герою следующего комикса. О oh май Да. Значит, следующий комикс, это комикс, который предложил я, это серия Джонатана Хикмана и художника Томаса, Тома Коккера, для которого это первая, насколько я понимаю, крупная работа. Нет, ну, Не первая крупная работа, но явно та работа, с которой он хочет крупно засветиться и получать более интересные контракты. И э, Black Monday Murders, это серия издательства Image, Про то, что управление фондовым рынком — это страшная магия, построенная на контракте с Люцифером. Про то, как... С Мамоном. Да, с Мамоном. Ну, с дьяволом, да? Про то, как... Нет, подожди, именно с Мамоном, потому что
1: он за богатство отвечает.
0: Да, но в в данном случае он, в общем-то, единственный дьявол, который у нас есть в парадигме. Anyway, это история про раскрытие оккультного убийства очередным очередным оккультным детективом, которым сейчас по заданной Алишем Котом, я считаю, в моде, которых принято делать значит, черными ребятами из рабочего класса. Я вообще, как, бы, как известно, большой сторонник диверсити, но значит, не сторонник диверсити, которая заканчивается на инструкции «Дорогой художник, нарисуй, нарисуй главного героя черным». И я этот комикс взял в руки и выбрал для подкаста, потому что я раз за разом слышу, какой... Какой Джонатан Хикман крутой, мощный планировщик, какой он крутой, мощный дизайнер, как у него все продумано. Я каждый раз даю ему новый шанс на его авторских сериях и каждый раз не нахожу всего, за что его хвалят. И вот все еще, все хвалебные речи Джонатану Хикману применимы к его дебютной работе. Nightly News она, по-моему, называется, да? Ну, про журналистов. Да. 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 И абсолютно оставляют меня равнодушным ко всем его последующим работам, его шифрам, значит, его схемочкам. Ах. В общем. И Black Monday Murders тоже комикс, который я начал считать, считать серьезным лицом. А на последнем, к текущему, это седьмом выпуске я уже откровенно смеялся, но об этом я, видимо, расскажу чуть позже.
2: А я вот с тобой опять не соглашусь, Леш. Black Monday Murders... Это тот комикс, который я перестал читать на, там, на пятой странице первого номера. Потому что, ну, сколько же уже можно с, этими, с этим кодом, с этими э, персонажами, которые говорят символами, схемочками и огромной, кон, огромной конспираси внутри мира, которая стоит во главе сюжета. уже Сколько, сколько, сколько что можно уже? Ну, все то же самое. И в «Авенджерах» то же самое, да? Все вот эти схемочки, язык билдеров, язык строителей, там все связи между друг другом. Окей, okay. но в какой-то момент я продолжил его читать, то есть я его сначала читал вот именно по мере выхода, когда он там, по-моему, еще в 2016 году он вышел, я прочитал первый номер и понял, что «ну нет, не работает». И потом что-то меня сподвигло, я прочитал, начал ну догонять, начал читать его по мере выхода, хотя у него огромные, по-моему, эти... Да, соответственно, перерывы в выпусках, и у него он постоянно в общем теряется в дедлайнах, и где-то непонятно, где живет. Но последний номер, вот он меня как раз очень сильно заинтересовал, потому что это вот Тот самый простейший, предсказуемый поворот сюжета, который ты вот вроде уже предсказываешь его, и думаешь, да нет, но это слишком просто, этого не случится, здесь будет что-то другое. И именно это и случается. Ты понимаешь даже, про что я говорю, про вот это чувство, что ты, условно говоря, находишься на одной волне с писателем, и ты понимаешь, куда идет история. Но ты думаешь, что, наверное, это было бы слишком просто. Потому что ты сам не писатель, а ты читаешь других, и они могут сделать что-то интересное, что-то.. то, что тебя будет волновать, то, что тебя будет как-то заставлять еще раз и еще раз смотреть. Ведь комиксы это, по сути, сериализованный фикшн, и тебе нужно еще раз и еще раз смотреть, да? После 24 страниц, каждая 24 страница, это огромный, э, огромная такой... еще следующее ступень, огромное еще. Это ступенька следующей огромной лестницы, господи, что же у меня сегодня с языком-то, на которую тебе нужно зайти. И вот последняя ступенька седьмого номера, она меня безумно э, влечет еще раз, просто бегом подняться по этой лестнице, которая есть Black Monday Murder.
1: Давайте я с другой стороны немножко зайду. Мне кажется, что Black Monday Murder — это... Это такая одна большая шутка Хикмана над его поклонниками. То есть Black Monday Murder это такой на сто процентов концентрированный Хикман, но в своих вот этих вот недостатках, которые изначально были его фишкой, но теперь они недостатки, он заходит максимально далеко. То есть Black и Murder – это любимая схема Джонатана Хикмана рассказывать альтернативную историю. Все его лучшие комиксы – это рассказ альтернативной истории. Будь то uh, Nightly News, будь то Shield на Марвеле. Будь то East of West, Manhattan Project, все его лучшие истории, это альтернативная история. «Black Man, the Murders это еще одна альтернативная история. Это комикс, в котором сам комикс и само повествование окончательно отходит на второй план перед схемочками различными фактами, э, с записями, вырезками из каких-то отчетов, досье секретных материалов, м- максимально запутанные какие-то события. То есть в какой-то момент даже сам Кокер, он практически, э, ну, то есть он понимает, что то, что делает он для этого комикса, э, имеет меньшее значение, чем то, что делает сам Хикман, рисуя вот эти свои схемочки, иерархии кто от кого пошел, кто кому там чем навредил, кто теперь, значит, занял чье место. И если вы посмотрите, Кокер в этом комиксе очень часто повторяет свои же панели. Даже в одном выпуске может быть одно и то же выражение лица встречаться на трех разных страницах. Он понимает, что если это не имеет такое значение для этого комикса, зачем я буду так сильно выкладываться? И просто это же лицо, оно, ну, как бы ресайзится где-то оно больше, где-то меньше, где-то оно чуть-чуть повернуто.
2: Он просто вот. такой художник. Он такой художник, который постоянно пользуется фотошопом, который пользуется позерами, который пользуется моделированием. Это, это такой стиль художников.
1: Э, ну, смотри, это, самый это, это его представитель. Так я скажу. не говорю, что он плохой. Подожди, я не говорю, что он плохой. Я понимаю, что я это говорю. жанр фотореализма. А но, а... Плохой художник. И нет, и я просто вспоминаю Дари Девил Нуар, кажется, его рисовал Том Кок. Я такого не заметил. Я, правда, с- такое количество раз не перелистывал страницы, чтобы мне могли эти лица повторно попасться, а как здесь. Потому что. В этом комиксе, я говорю, Хикман доходит до абсолютного безумия. Вот для того, чтобы тебе первый номер понять и просто его полностью прочесть, понять, что зачем следует, тебе приходится несколько раз перелистывать страницу, чтобы посмотреть, кто является кем. А вот этот ли там упоминался? Ну, если ты хочешь полностью понять, а не просто пробежаться и поставить галочку, что я прочел этот коммент. Вот тут он доходит до абсолютно, вот в этом своем желании, чтобы э, люди повторно перечитывали все эти досьежки, разглядывали эти схемочки и прочее, Тогда мне действительно бросилось в глаза, что Том Кокер несколько раз каждый выпуск повторяет ну, там одно и то же выражение лица. Возможно, на даре Давиле было то же самое, но, я говорю, у меня не было никакого смысла его пролистывать второй раз.
0: Я хочу ворваться про повторение. Во-первых, конечно, Гейдас побежал и все побежали. В смысле, повторение одинаковых выражений лица прямо 10 раз рядом в Джессике Джонс, видимо, ну, нанесло моральную травму многим художникам. Ну, потому что мне кажется, что Кокер здесь использует, ну, Нам обилирует именно Я тебе смысле...
1: что, что перепью, mm? Лёш, но там другое, там Бенди Спик. То есть там надо показать, что э, персонаж с одним и тем же выражением лица ведет разговор. И это в одной сцене, его выражение лица не меняется, оно понятно. А здесь, te... это в разных сценах, он использует одну и ту же, ну, одну и ту же выражение лица, одну и ту же панель в разных сценах.
0: Да, я хотел это и, я хотел это и сказать, и к тому же и сказать, что м, они за, значит, за Малеевым, за Гейдосом подсматривают, м, подсмотрели тот факт, что если сценарист пишет разговоры говорящих голов, то у художника больше нет морального обязательства делать эти страницы с говорящими головами более интересными и разнообразными. Ты написал мне, типа, там, 10 сцен про то, как два человека сидят и разговаривают, я тебе нарисую то, что ты написал, и не буду никак, типа, там, за тебя вытаскивать комикс. Пусть разговаривают. Это как бы, ну, вообще, это не комиксы, если так, знаешь, брать по большому счету, типа, так, комиксы вроде как делать нехорошо, но большая любовь современных сценаристов к, ну, к этим, к номерам про головы, она она вот. Но я хотел ворваться про другую штуку в повторах. Есть э, вот в сериях, у которых есть огромный хай-концепт и огромная проработка, значит, э, там, сети, э, деталировки сеттинга, которая будет важна для дальнейшей загадки, э, есть м, следующие как бы два больших что ли типа. И тут я буду говорить про Black Mind the Murders, а мысленно буду думать про ненавистную мне серию Lazarus, да, которую я ругал за то же самое, вот, там, в частности, вам. Но, правда, помни в подкасте. А, значит, один путь, это когда ты. Ну, когда автор навешивает вам сразу на старте в первых выпусках очень много важных деталей. Эти детали все потом нужно знать, чтобы понимать, что происходит в комиксе. И значит, и такой комикс. Лучше всего. Ну, одинаково хорошо работает и в ангоинге, и в ТПБ, потому что ты все равно его читаешь Ну, либо ты ангоинг, перечитываешь каждый номер по нескольку раз, чтобы разобраться, а в ТПБ ты ее перечитываешь всю «ТПБшку» два раза или возвращаешься назад. А второй путь, когда и это часто случается, когда все эти детали на самом деле для того, чтобы следить за нарративом комикса, не нужны, и нарратив потом очень быстро упростится. И тогда, если ты читаешь в ангоинге. Ты до момента, когда наступает упрощение, ты об этом предательстве не знаешь и скрупулезно перерабатываешь по 2-3 раза первые выпуски. Потому что я, кстати, тоже начинал Blackmanda Murder читать в ангонге. И ты думаешь, все это будет важно, надо разобраться во всем, что происходит в первом номере. Я даже там помню, я. Там, там же есть большая страница, кто в каком году занимал и, и терял пост, и в каком порядке это происходило, и я искал в ней там потерные секретики, ну вот, старался все это запомнить. А потом ты обнаруживаешь... Нет там ничего. Да, а потом ты обнаруживаешь, там ничего нет, к четвертому примерно выпуску сюжет становится простой, значит, как 3 рубля одной бумажкой и все детали из первых выпусков тебе на самом деле не важны, а те, которые важны тебе еще по три раза повторяться в процессе, и когда ты читаешь это все вот ТПБшкой, ты прям при первом прочтении понимаешь, да нет здесь никакого, ну, там, типа, нет здесь никакого фокуса. Просто, типа, если тебе что-то непонятно, ну, просто пошли вперед даже пересчитывать не надо, по пути все станет, по пути разберешься, или это внезапно окажется неважно для центральной темы. Так, э,
2: ты понимаешь, Леш, это вот у тебя сейчас случилось такое... Откровение а-ля А а король то голый Но дело в том, что Блэк и Медр Это все комиксы
0: Хикмана так Да, Ой, я, я каждый раз слышу Какой Хикман Великий значит, архитектор и планировщик Каждый раз думаю Не, ну, наверное, я дурак Наверное, я не увидел значит так, В, так в какой-нибудь инфинити Глубокое третье дно Надо взять новый комикс и перечитать И хрен с два Нет, король все равно голый так, Лёш, нет, он, он не архитектор и не планировщик. Я люблю для
2: определения Хикмана использовать термин Blue balls». Хикман очень сильно надстраивает, строит, делает интересной историю. Он вводит много разных деталей, он вводит много разных персонажей, он вводит много разных плот-девайсов, он вводит много всего, что может в дальнейшем оказать какое-то влияние на историю. но, ну, То есть он он завязывает много узлов, но в конце они развязываются, так скажем, ну ну, ну не так спектакулярно и не так шикарно и не так восхитительно, как как они могли бы развязаться. И вот Black Monday Murder это тот комикс Хитмана, в котором узел завязывается только в общем на седьмом номере. То есть больше там, кроме ну, все... Это, конечно же, обязательно спойлеры. В чем вообще состоит э, э, сюжет Black Monday э, Финансовый рынок и любые финансовые инструменты, они э, конкретно регулируются богом вавилонским мамоном. Это вот от кого пошло, как же ты себе такой мамон наел животик. Ну, это бог там жадности, богатства, денег и вообще, ну, ш- с чем приносят с собой деньги, силы. И э, Все э, герои, э, которые, естественно, являются псевдоисторическими личностями типа Рокфеллеров, Ротшильдов и э, всего такого, ну, как в «Манхэттен Проджекс», по сути говоря, э, они заключают пакт, договор с этим ОМОНом и э, какое-то время э, являются его, э, ну, что ли, так сказать, аватарами на Земле и э, э, руководят, в общем, деньгами, душами и всем таким. Но в определенный момент иногда э, финансовые рынки рушатся, и крушение финансового рынка означает, что МАМОН забирает долг, который ему должны вот все эти руководители финансовых империй, банков, инвестиционных э, компаний и так далее. И в седьмом номере выясняется, что э, было, по-моему, два, Леш, если я не прав, если один. я не помню, поправь меня, да, один, один, один финансовый крах был организован Именно вот как раз с этими руководителями финансовых рынков, что как раз позволило им, в общем, э, стать, э, приблизиться к силе э, МАМОНу. И мы до сих пор не знаем, кто организаторы. И сам
0: МАМОН знает. И причем это, ну, вымышленный э, крах рынка. В смысле, Хикман традиционно делает, типа, 8, он описывает 10 крахов рынка, из них 8 настоящих и 2 вымышленных. да. И вот один из двух вымышленных, он является основой детективной линии. И просто вот именно на этом месте я смеялся, да, потому что ты начинаешь первый выпуск с очень а, классных а, изобретательных объяснений вроде... Во время Великой Депрессии трейдеры не падали из окон. Их надо было приносить в жертву, поэтому специально обученные люди их из окон кидали. Пока, ну, не накидали нужное количество, да? Ишь, как у нас всё наоборот. И в этот момент я думаю, ну, класс, нормально, ладно, такого я не видел. Весело, здорово, современный оккультизм. А в седьмом номере, спойлеры-спойлеры, да? Пожилой профессор э, в жанре фильма «Девятые врата», значит буквально в последний момент перед тем, как его настоящие черти вытаскивает в настоящий ад, произносит драматическую фразу: там, крах 87 года не был создан дьяволом". И ну в этот момент невозможно не смеяться. Леша, видишь, как у нас все наоборот. Я
2: наоборот закатил глаза и цокнул языком, когда трейдеров приносили в жертву. Но потому что это оккультизм уровня, я вхожу на первый курс на философский факультет высшей школы экономики. Это 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 вот такая вот фигня. А фигня. у
0: американцев в мейнстриме так всегда. Ну, в смысле, я от них большего и не жду. Это знаешь, как бы... Ну, это типа там... А, там первоклассник хорошо рисует, да? Все, окей. Нет, ну, за настоящим оккультизмом я к британским наркоманам схожу. У них там хотя бы третий курс философского факультета.
1: Слушай, ну, то же дело, даже не в оккультизме, но это... Так работают альтернативные истории. Они берут какие-то а, причудливые факты и потом их... А... Тебе заново раскрывают, подгоняя под свою вот эту вот историю подоплёк.
0: Стас, Стас, фокус в том, что хорошие альтернативные истории, как, например, книги без картинок Нила Стивенсона, да, берут много нетривиальных фактов и хорошо подгоняют их вместе. Более того, когда ты за каким-то из этих фактов начинаешь лезть в энциклопедию, да, или ну, хотя бы в Википедию, я дальше, честно говоря, не лажу, ты обнаруживаешь, что автор слазал до тебя, слазал на, на пару шагов глубже, чем ты, и там все аккуратненько работает. Более того, хорошая альтернативная история позволяет тебе сказать, ну, залезть в Википедию и сказать, ух ты, а какой интересный есть факт в реальной истории, на базе которого можно, ну, насосать оккультизм а, ну, нач- из пальца. И я теперь стал умнее, я узнал какой-нибудь удивительный нюанс про этот самый, ну, про настоящую историю, и как все причудливо было. А в районе Black Monday Murders, единственное там, о чем я мог стать умнее, потому что я очень плохо знаю историю России и экономику, ух ты, интересно, был, так, был такой рефо- экономический реформатор по фамилии Канкрин. Вот это было круто для меня. Ну, в смысле, я про него не знал. Знаете, там, ты знал, Столыпин знал, Канкрин не знал. А, а потом вдруг оказывается, например, что... Значит, Другие, не связанные с Холодной войной, школы школы экономической магии, называются, я подчеркну, Инь-Янь и Джин. И ты говоришь, не, ну, чувак, ну, ладно, ну, в Википедию-то надо было продолжать лазать.
2: Боже мой, был выключен микрофон. Канкрин, это, получается, вообще ментор Вита. И все, естественно, знают Вита, потому что он обустроил железными дорогами, и все знают Столыпина, потому что и галстуки, и вагоны те же самые. Но Конкрен действительно это уровень, фигура уровня, ну, наверное, там, я не знаю, каких-нибудь британских премьер-министров. Он обладал, ну, в общем, невероятным, в общем, уважением, пользовался силой. И, по сути, это человек, который создал нашу валюту который привел рубль к, ну, к тому, к чему он был в общем на рубеже 19 и 20 веков да, то я есть я сильной понимаю. валютой и, ну, с которой считались
0: ну я на правах иностранца лучше знаю польско-литовскую историю, ты же понимаешь
2: ай, точно, я же все забываю что вы к нам пришли-то в бросок народов чуть по- попозже
0: ну хотя, хотя нет вы же всегда были царством польским понеслась да, вернемся к американской экономической политике. Кстати, вот к вопросу о рубле, да? Вот скажите мне, наследники российской истории, вот вас, этот, вот вас российская клюква вот эта железный занавес и товарищ не раздражает в Blackman the Murders? Да не вообще не разу. Раз. Просто с американской историей он довольно бережно обращается, да? А российская история, ну она опять. Короче, загадочные мужики в ушанках и, значит, суровый, суровый генерал КГБ.
1: Лёш, слушай, но ну американские комиксы уже приучили э, к такой махровой клюкве, что вот это вот э, вообще детский сад лепит. Обычно, обычно ты обращаешь внимание на клюку, когда ее нет. Когда она есть, ты это воспринимаешь уже как э, норму. Ну, кстати, э, э, хочется отметить, что Хикман, он ну, отнюдь не какой-то русофоб. То есть, э, ну, не, не то что русофоб, у него нету такого, прям, что, типа вот это гребаные коммунисты там. И товарищи прочие ну, Потому нет, что, например, yeah. в Манхэттен Project, Manhattan Project yeah. Все лучшие персонажи yeah. Это русские Потому что, ну, блин, Гагарин, Лайка ну, Я понимаю, что это те персонажи, которых знает весь мир Но, тем не, не менее, он хоть еще,
2: Например, Устинов Устинов Данил, есть Министр обороны Министр обороны, замом которого был мой прадед И у Стинова я, естественно, так как у моего прадеда с ним были очень натянутые отношения всегда, вот в 70-е годы, я знаю исключительно с негативной стороны, да, именно как от человека, который с ним работал, да, от моего прадеда, Там, там есть... Также на секундочку не стоит э, и забывать о том, что как раз э, Брежнев ⁇ это человек, который поставил Устинова и прадеда моего на свои посты, то есть э, министр обороны, замминистра обороны. Это, в общем, он там страшенный инопланетянин, который с э, хайвмайндом, и то же самое Хрущев.
1: Но есть, там, извини меня, там и Труман устраивает э, оккультные оргии у себя в Белом доме. Есть... А это, это исторически факт. Это это сбалансировано. Нет-нет-нет, да? это как раз
2: исторический факт, что Труман это масон, это да, это действительно так.
0: Нет, я просто что хотел сказать про, в этом отношении про Black Monday Murders. Мне сейчас не приходит в голову второстепенный пример комиксной альтернативной истории, поэтому я в качестве иллюстрации буду брать недостижимую величину. Так вот, когда Алан Мур хочет рассказать про оккультную историю Лондона, он сначала идет, он думает, расскажу-ка я про оккультную географию Лондона. И сначала идет читать про оккультную географию Лондона, а потом писать комиксы. А Black Monday Murders прям них сквозит, что Хикман сказал э, «Расскажу-ка я, что финансовые институции — это магия», и сразу пошел писать комикс про то, что финансовые институции — это магия. Ну, то есть там ресерч был, ну, короче, по-моему, довольно минимальный, потому что...
1: Ну там Очень плохая привычка, извини, пожалуйста, но плохая привычка, ты при каждой возможности сравниваешь с Муром, но ты не можешь с абсолютной величиной сравнивать всех и говорить, почему они не такие, ну найди кого-нибудь
0: попроще. Да, мне просто сейчас сходу в голову не пришло, к кого бы привести попроще в пример, но, безусловно, есть значительное количество авторов, которые проделывают такого рода ресерч, прежде чем ну, даже в довольно проходных комиксах, просто я сейчас не могу внезапно никого вспомнить, ну, Амур всегда на меня с полки смотрит, тут и ничего сказать. Хикман,
1: Хикман в этом плане, ну, то есть, я говорю, что вот именно этот комикс, это как, я я сразу начал с того, что этот комикс, это вот прям Хикман в абсолюте, потому что он, вот, все недостатки, они выходят на передний план, и он их не маскирует. Но если он будет стараться, он, конечно, может лучше. Тот же самый Nightly News, он там намного больше ресерч проделывает, и он, в общем-то, тебя заваливает всем своим ресерчем, который он делает. А это, скопис,
0: не... это его ресерч. Это не столько ресерч, он же в этой сфере работал. То есть это просто, просто то, что он и так знал, если я правильно понимаю. А дальше, когда он становится профессиональным сценаристом, у него уже все, ну, весь ресёрч-комиксом уже должен делаться чисто академический, и он делает его с очень разной интенсивностью.
1: А он в масс-медиа работал до... Как, дизай... как дизайнер,
0: насколько я помню, да. То есть он прям, типа, для
1: газеток там рисовал, да?
0: Нет, для этого так не обязательно работать для газетки, чтобы, там, знать эту кухню. То есть там журнальный, газ... журнальный газетный новостной рынок, они довольно, ну, на уровне людей, которые производят не сами новости, они очень взаимосвязаны, там.
1: Просто пыление. дизайнеры дизайнеры обычно, они все-таки оторваны от всего остального, что происходит. То есть, например, дизайнер в рекламном агентстве, он оторван от того, как устроен рынок рекламных агентств, рынок рекламы. Дизайнер дизайнит и рисует, в Не, но вот он Это же,
0: я говорил. Да, но он же да. в пятницу вечером все равно пьет со служивцами и слушает, как у них там, как у них на рекламном рынке, мать-перемать. Да? И, в общем, это и есть ресерч. Ну, окей. Я хотел отметить еще только одну штуку про Black Monday Murders. Эм, Неподготовленный читатель может заметить, что в большинстве выпусков Black Monday Murders очень много страниц там, в первых там по 50 с лишним. Пейджейт, конечно, от выпуска к выпуску падает, как это всегда бывает с авторскими проектами Хикмана, у которых дедлайны... Ну, в смысле, у которых ползут дедлайны, и выпуски выходят раз в 4 месяца. Но тут, да, это еще одна абсолютная штука Хикмана, Он один из тех авторов, которые в последние годы поняли, что если ты засунешь в комикс 10 текстовых страниц, тебе не придется платить за них художнику, и общий бюджет номера не возрастет. Поэтому Хикман в полный рост пользуется этой возможностью и прям, ну мягко говоря, не экономит пространство. То есть он тратит целую... Как вот он в да, тратил э, ну, лишние страницы на на, на крупное заглавие главы на, на белом фоне, ну там-то ладно, а плюс-минус, три, плюс-минус три странички в Марвелском комиксе только за счастье пройдут. Тут он, значит, два емейла по две строки выносит на отдельную страницу, причем повторяет это несколько раз. Выносит какие-то, ну, значит, имитацию секретных документов, в которых все равно большинство слов закрашено. Это все можно было скомпрессить, и тогда выпуск был бы, ну, те же 26, что и у всех. Но нет, можно же нагнать пейджрейта. Ну, слушай, ну, читатель-то
1: от этого больше платить не надо, я вообще не понимаю этой претензии. То есть художник нарисовал свои стандартные, там, 22 страницы, сколько сейчас там нормы. А все остальное сценарист нафигарил.
0: Я имею в виду, что ты, значит, смотришь на сингл и думаешь, ух ты, за те же обычные мейджовские деньги я куплю аж 50 страниц комиксов. Черт с два, ты не покупаешь 50 страниц комиксов.
1: А мы еще хотим там про художника поговорить или еще кого-то?
0: Ну, вообще на меня, кстати... Кокер произвел очень хорошее впечатление. Вот, при том, что серия в большинстве своем состоит из горящих из голов, он очень хорошо, мне кажется, в диалоговых сценах рисует игрозу, угрозу исходя, исходящую от персонажей, с помощью теней. Чем страшнее герой, тем больше теней падает на, на его лицо. И все вот эти полутемные, полутемные разговоры, они очень выразительны и очень хорошо в лицах и в э, тонах вокруг передаются, интон- передаются интонации, с которыми говорятся всякие там фразы вроде «не лезьте в это дело глубже».
1: Вот только хотел на это же обратить внимание, но я думаю, что это заслуга не Кокера, я думаю, что это заслуга Майкла Гарланда, э, колориста, с которым Хикман уже черт знает сколько работает. Гарланд крутой колорист, его достаточно редко отмечают, но а, э, э, он с... Хикманом, если мне память не изменяет, еще с... Он точно ему красил Red Mars, Red Mars for Mars, но там он красил вот такими прям градиентами компьютерными. Вот. А потом, по-моему же, Гарланд и красит и из for West, и, собственно, здесь. То есть все вот эти тени, там же не только тени, которые сделаны с помощью туши, там еще и тени с помощью полутонов. И эти полутона, я уверен, что это работа именно колориста, а не художника, который отмечает, что вот здесь ты, пожалуйста, заливай не полным цветом, а здесь заливай его более темным тоном вот в этих местах.
0: Я только только хотел, вероятно, в конце сказать, что наше обсуждение проходит в занятный момент. значит, Желание обсуждать Black Mind и Murder у меня появилось довольно давно, и последний выпуск на текущий момент, седьмой, вышел еще в сентябре. И мы, в общем... Я думал про этот комик как про, там, медленный проект Хикмана, у которого шестой выпуск был в июне, 7 в сентябре, и его можно обсуждать, знаешь, без срока давности. А на самом деле, восьмой номер и конец второго арка выходит на День Святого Валентина, то есть практически, когда вы будете слушать этот подкаст. И, возможно, там, возможно, конец второго акта все меняет, и, там, Никита возненавидит этот комикс, а я его полюблю. Нам придется к этому возвращаться. Едем дальше?
1: Ну, да, давай.
0: Никита, твой ход.
1: Ну, мы
2: начнем обсуждать э, мой, кажется, любимый комикс из всех представленных в этом подкасте. Это комикс Брэндона Маккарти, который называется Dream Gang. И за последнее время это, наверное, мой самый любимый комикс, который я прочитал. Э, Брэндон Маккарти
1: это... Подожди, Никит, в прошлом выпуске ты говорил то же самое про Хабитат. Э,
0: нет-нет-нет, нет, нет, не путайте. «Хабитат» — любимый подожди. Никиты комикс прошлого года, а это любимый за последнее Exactamon.
2: время. «Экзактамон». «Экзактамон», да. Это «Хабитат» — это был мой любимый комикс 2017 года. «Дримгэнг» я читал по мере выхода в «Dark Horse Presence. И, в общем, я не очень люблю антологию «Dark Horse Presence, потому что она довольно большая. Она не... Она не такого формата, как 2001 немножко. И мне кажется, комиксы, которые представлены в Dark Horse Presents, как раз именно удобнее читать ну, в сборном виде. Точно так же, как и, кстати, другой комикс Саймона Роя, Тайгер Ланг, его было удобнее гораздо читать вот в книжечке, нежели, чем в DHP. И то же самое с, абсолютно с Dream Gang. Потому что, и вот если очень похожий на Dream Gang комикс Zosser of Рофзилк, Элла Ювинга и Брэндона Маккарти. Он работает в формате 2000 id и ну, по-другому его представить сложно, его как раз удобнее читать антологией по 4-6 по страниц в выпуске. А вот Dream Gang, он больше работает именно в сборнике. Но давайте подвинемся заново. Да, и опять же я понимаю, насколько это шеллоу с моей стороны любить только комиксы, которые я сам предложил. Но я не могу с собой ничего поделать, потому что Dream Gang просто, просто потрясающий комикс. И Брендон Маккарти – это потрясающий художник, художник, который на многие для меня десятилетия опережает всех художников, которые работают сейчас в комиксах. И когда он работал на, там, на более своих именитых тайтлах, таких как там, Freak Wave или Роган uh, uh, ну, Джош. Наверное, Роган Джош – это одна из его самых известных работ, и uh, вообще его работы с Миллиганом, такие как Роган Джош, редакции они uh, ну, самые известные, да, для него, хотя, опять же, он, наверное, большую популярность гораздо добился своими сторибордами для фильмов и для ребута. Это мультсериал, который использует графику 3D первоначальную. «Дримгэнг» да? — невероятный комикс. Это... Давайте сначала, вот еще я уже 10 раз сказал, что для это невероятный комикс, я хотел бы сначала поговорить о фигуре Бренда Маккарти в комиксах. Бренд Маккарти, как вы уже поняли, как вы догадались, я снова скажу, что это невероятный художник. Но у Бренда Маккарти есть очень сильный дисконнект между его невероятной... Невероятным талантом и возможностью придумывать, рисовать и создавать миры персонажей, которые просто, ну, они не от мира всего, и они, ну, так, такого больше никто не делает, что делает Бренд Маккарти, да? Только, только он так делает. Да? В какой-то степени мы можем еще прибавлять сюда Кирби и Сциоли, но они немножко в другую степь все равно. Да? Брэндон Маккарти все очень любят использовать слово там, «психодел», «ЛСД», но, но нет, он, он просто вот... Это такой вот рисунок, который живет сам по себе, и, и только рисунок и существует. Больше, больше там ничего нет. А... Как я уже сказал, да, у Макарти Маккарти вот есть сильный дисконнект между его впечатляющим талантом и, в общем, его персоной. А, нужно сразу же для себя разграничить вот эти две вещи. А, Брендон Маккарти, он расист, гомофоб, а, чудовищный человек, а, невероятно грубый человек, невероятный а, в общем, себя он пытается ну, не пытается, а в соцсетях он ведет себя как стандартный работник завода шотландского, да, или даже не завода, а угольной шахты. И разговаривает, соответственно, также. И когда ты видишь его социальные сети, его Твиттер, его Фейсбук, ты можешь себе поверить, что вот этот человек, он мог работать с Питером Миллиганом, который, в общем, достаточно либеральных взглядов человек. И вот такой дисконнект, он на многих фанатов Бренда Маккарти старых, он действует, в общем, удручающе. Есть такой сайт британский, Mindless Ones называется. И там создатели этого сайта, они большие такие британских комиксов, британский комикс сцены, ну и вообще, соответственно, в тусовке находятся. Да? И когда вот начались, вот совершенно внезапно начались вот эти... Так скажем, поступки со стороны Бренда Маккарти, его комментарии в соцсетях, где он, в общем, очень, так скажем, неблагозвучно не отзывался о представителях негроидной расы, азиатской расы и других вот отличных от вот этого западного стереотипа White Man все такие, в общем, почитали голову и что-то не так. И для меня Брендон Маккарти – это вот такая лакмусовая бумажка. А может ли, безусловно, безумно талантливый и интереснейший представитель а, такой профессии, как художник комиксов, в, в реальности оказаться совершенно чудовищным человеком, который не просто своим взгляды на жизнь делает как, как какую-то онлайн-персону, да, как, скажем, Этон Ван Скайвер, да? который там тоже грубый, ругается на всех постоянно, и тоже расист и гомофоб. Но судя по твиттеру Брендана Маккарси, он реально верит в то, что он говорит, он реально думает именно так. То есть, если вы зайдете на его твиттер, вы сразу же увидите Твиты против social justice, social justice warriors, против, э, соответственно, демократов Америки, хотя он живет в Англии, за, естественно, Brexit и другие-другие-другие разные вещи. И <coughs> это, в общем... Очень 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 странно, потому что его комиксы, они всегда полны безусловного оптимизма, безусловной радости и идеи о том, что свет, он всегда победит тьму. И идея о том, что детская, так скажем, артистичность и талант, они всегда прогрызутся сквозь тьму и, и, и морок и мрак этого черного-черного мира. Но в реальности Брэндон Маккарти как раз и является представителем вот этого черного мрака и черных сил зла и, в общем, желания затащить всех в какую-то черную дыру. И вот этот дисконнект, он он невероятен для меня. Потому что все все комиксы Брэндона Маккарти, они про именно про... про как как яркие краски побеждают серость. как будучи ярким и необычным, можно победить серость. И в его комиксах, кстати, полно вот того самого diversity. Да? То есть в одном из моих самых любимых комиксов «Spider-Man Fever, это такой тим-ап Доктора Стренджа и Человека-паука. Там, по сути, вместо Доктора Стрэнджа является австралийская аборигенка, которая тоже маг. И она играет там одну из главных ролей. И Доктор Стрэндж, он там немножко так на, на периферии где-то находится. И в то же время в Spider-Man Fever есть сцена, как, значит, как грабителем оказывается действительно черный ну, представитель негроидной расы, афроамериканец, черный, он начинает грабить человека-паука. И, в общем, кто-то там, на Фейсбуке начинает комментировать это, что, в общем, наверное, там, ну... Можно как-то было бы, как это любят, в общем, люди, они не любят, когда, так скажем, действительно реальность представляют в творчестве, ну, то есть, скорее всего, возможно, в бедном районе, да, это будет представитель, там, какого-нибудь другого этноса, нежели чем белый, кто, в общем, будет воровать из квартир. И когда Брэндон Маккарти делает такие комментарии, он впадает в совершенное безумство и использует, так скажем, какую-то официально-неофициальную статистику того, что, в общем, афроамериканцы, они годны только для того, чтобы как раз красть и воровать. Когда был вот этот случай с арабским ребенком, которого Обама позвал в Белый дом после того, как он собрал компьютер, то ли бомбу, кто-нибудь меня поправьте, я не очень помню... ну, бомбу. В смысле, он был... сделал
0: часы, а его забрали <связанных> в полицию да, да. за бомбу.
2: Вот, вот, вот. вот. А, у него, в общем, тоже были различные комментарии о том, что арабы, они, в общем, годятся только на то, чтобы бомбы делать, и никакие то не часы. Ну, то есть, совершенно какие-то сумасшедшие вещи. То есть, так скажем... Какой-то здравый, э, здравый подход э, к восприятию реальности у Бренда Маккарти отсутствует. А, то есть, я не говорю, что он присутствует точно так же у представителей левого спектра, вот как раз вот этих пресловутых social justice warriors, да? Но Брэнон Маккарти является вот как раз тем самым полярно polar opposite, вот этих SGV, он вот тут как раз... Ну, то есть, если для меня SGV это какие-то придуманные бугимены, которые хотят, чтобы все мы здесь были транссексуалами, там ходили в розовом и а, распилили Apple и отдали весь, а, все деньги Apple народу, ну, вот примерно как Гэби да для меня она совершенно... Не может такой персонаж существовать в реальности. Вот Брендон Маккарти это полярно-оппозитный персонаж. Вот вот этому взгляду, да? То есть, это вот тот самый пресловутый Альтрайт, который э -э рядится в Кикистане и... Ну, совершенно что-то невозможное. И для себя я полностью решил, что я... Часто очень не могу отделить э, личность автора от его работы. Да, я, кстати, этого не смогу сделать в My Favorite Things Monsters, которую мы будем обсуждать чуть позже. Я, ну, например, я не могу читать э, прозу Орсона Скотта Карда, потому что для меня человек, который пишет петиции, состоит в обществах католической или там протестантской церкви, которая требует сжигать и убивать гомосексуалистов только потому, что они гомосексуалисты, ну, это невозможно для меня. Просто, да, потому что тут речь даже не о гомосексуализме, а о том, что убивать просто других людей, ну, просто нельзя. И человек, который пишет какую-то фантастику, может быть, даже хорошо пишет, но имеет такие мнения, он для меня, ну, в общем, перестает существовать, потому что это, это, это что-то жуткое, людоедское и, и страшное, и темное. Если человек требует убивать кого-то за там, определенные, скажем, взгляды или, ну, в общем, стиль жизни. И вот Бреннан Маккарти – это как раз один из тех людей. Это вот как раз вот абсолютно сумасшедший, абсолютно э, чудовищный человек. Но он делает такие невероятные комиксы, и эти комиксы, они настолько светлые, и они настолько... про Томитет. Красной, яр, ярко Давай, я не могу Тормози,
1: я предлагаю читателям интересы ради посчитать количество слов невероятное во всем этом никином аналогии. Я замечу, что я ни разу не сказал слово обсессия. За этот подкаст. Мы, мы очень рады. Я помню, что ты э, переслушал предыдущий и заметил, что ты очень много раз его сказал и решил забадить для себя это слово. Да.
2: А я немножечко скажу про э, тогда
1: про. Сейчас пауза немножечко... а Давай, может, мы скажем уже.
2: Нет, я буду говорить и говорить. Я немножечко скажу про продуктивность Бренда на Макарте. О, oh гад Брэндон Маккарти выпускает огромное количество м-м, питчей в разные издательства, которые, видимо, из-за его вот, реальной персоны не всегда, э- не всегда а точнее, никогда не увидят свет. А, например, это м-м, пич э- комиксу Джейсона арна про Росомаху в э- соавторстве с Джейсоном Аароном. "Волвернайтер". Это пич про смесь э- Росомахи с Терминатором и «Терминатор» из «Наномашин». Например, это «Pitch the Eternity Quest». Это про то, как команда, состоящая из «Спайдермена», «Алой ведьмы», «Доктора Стрэнджа» и «Существа», Ищет, э, ищет э, ну, соответственно, камни из Infinity Stones, да, из Infinity Gauntlet, и э, пытается остановить Галактуса, и все это завязано, ну, представляется Брэндону Маккарти как э, Lord of the Rings in Ditka Dimension, да, звучит просто невероятно, простите меня. Uh, это, например, фубар. Это, кстати, части фубара они использованы в mm, DreamGang. Например, это один из, uh, один из персонажей DreamGanga, у него на костюме uh, ядерный гриб. И вот в фубаре маска домино у главного персонажа, она сделана в форме ядерного гриба. Uh, есть, ну, фубар это uh, Uh, это милитария милитария анаграмма, которая fucked up beyond any repair, в общем, и естественно про то, как часто uh, происходит в комиксах Бренда Маккарти, про то, как какой-то герой, он, в общем, uh, делает такой побег из реальности нашей в какую-то магическую, непонятную, в которой все fucked up beyond repair. Uh, короче говоря, таких пичей очень много. Это и Фивер 2. И вот Dream Gang — это, это сборник из таких пичей. Он очень сильно инспирирован Зосеров зилк Это, как я уже упомянул, это комикс Элла Юинга и Брэндона Маккарти про, про Доктора Стрэнджа, в общем говоря. А Dream Gang — это комикс про то, как маленький мальчик он впадает в состояние Дрома Дрим и путешествует по снам. И в этих снах есть такая иконографика, которая и заставляет меня любить комиксы Бренда Маккарти. Это и маяк с крыльями. Это и маска Dream Voyager, вот этого мальчика. Маска домино, которая сделана в виде Фед Бабла. В комиксах, знаете, старых, когда кто-то думал какой-то вместо нарративных сейчас вот прямоугольников, тогда использовались пузырьки, которые показывают, как человек думает. И вот у него на маске вот этот пузырек. Это и солнце магнитофон в темных очках. Это и постаревшая Джордж Андерсон из 2000 ID. Это и его явный скин только в виде пса. Это невероятно, ребята.
1: Давайте теперь вы скажете. Ура слушателям, которые не отключились еще. Я Хочу вбросить сразу после всего этого невероятного описания художника Брэндона Маккарти, сценариста и вообще автора и творца, я хочу сказать, что современного Брэндона Маккарти я просто не переношу. Мне, Никита, извини, если тебе это доставило боль, но я, как только Брэндон Маккарти начал красить себя на компьютере, все его преимущества, как колориста, как человека, который использует э, вот эти вот яркие, кислотные, контрастные цвета, оно превратилось в недостаток, как мне кажется. Потому что на компьютере все это выглядит намного хуже. Все эти градиенты, все эти пятна, блики, которые он так любит, вот эти белые, они покрашены компьютером, выглядят намного хуже, чем то, когда он делает это самостоятельно. Я специально еще раз пересмотрел Роган Гош или Джош, как ты его называешь, и это «Земля и небо». Рисунок, если так можно сказать, деградировал в, в плане цвета. Но в Dream Gang есть в рисунке, я сейчас говорю именно про рисунок, есть то преступление, которое я для себя расцениваю сразу как вот Конец. Как только я вижу, когда художник использует такой прием в рисунке, я сразу просто прекращаю читать комикс, потому что, ну, это так нельзя халтурить. Я этот прочитал только потому, что, ну, надо было для подкаста. Преступление заключается вот в чем. Когда художник берет картинку со стока или из интернета и фотошопливает ее в свой рисунок, и это видно очень хорошо. что ли? Какую статую, Никита? Я специально наделал две дюжины скриншотов того, как Брендон Маккарти это делал. Специально, потому что, ну, я не знаю, может потом читатели, если они вдруг это сами не заметили, ну, как это невозможно не знать. Например, трава. Просто трава. Как она рисуется? Берется реальная трава, она вставляется в слой туда, где должна быть эта трава. На нее накладывается, меняется яркость, контрастность. И все, пожалуйста. Это, я не знаю... 20% рисунка на странице Брэндона Маккарти берется, они долетают до этих гейзеров, в этих гейзерах везде используются реальные картинки, какие-то реальные эмоции, еще что-то, и вот этого в рисунке просто дофигища, и выглядит это просто ужасно. Реально, вот все зеленое, все природное, что есть, например, я не знаю, какой-то номер страницы, но если ты найдешь страницу, когда вот этот главный злодей ищет цифры для вот этого своего супер-убер-устройства, и он уничтожает кролика, вот если ты найдешь эту страницу, ты увидишь, что на 95% Это фотошоп. На 90, может быть, даже 8%. Кроме реальных персонажей, которых вот сам бренд Маккарти прекрасный дизайнер, вообще вопросов нету. Но все остальное это просто один большой фотошоп. И выглядит это просто чудовищно. Но но это же специально
2: сделано. То есть вот эти холмы, это White Cliffs of Dover, это остатки, они же путешествуют по снам. Это ты можешь? И... Видеть, да, то, что там есть и лабиринты, которые полностью нарисованы, и какие-то остатки реальности. И вот эти статуи, вот эти холмы, вот эта трава, это, это остатки реальности, которые они все еще воспринимают. И... и то же самое, и небо. Там небо еще точно такое же. Небо точно такое же фотошопное. Но, Но это, mm-hmm. это нормально. Бренд в, в этом комиксе рисует и, и настоящую траву, рисованную, но вот если ты, там есть один момент, когда они как бы пересекают, что ли, настоящее и вот и, и сон, ну или как бы перемежаются воспоминания его, да? А, ты увидишь, что там есть нарисованная трава Бренда на но на заднем фоне все равно есть фотошоп, потому что это задники. Это, это вот, как раз, вот это как раз на тех страницах с кроликом. Не вижу. Не, ну но...
0: нарисованная трава на переднем плане там правда есть. Это
1: это, это страницы ранее. Да, окей, чуть-чуть нарисованной (свят) травой. Нарисованная трава, но на
2: заднем плане там там все равно фотошоп. Это это сделано совершенно специально.
1: Объясни мне сакральный смысл этого, пожалуйста.
2: Я тебе могу... Я
1: я, я сейчас
2: вижу это как... Они воспринимают... Ну вот смотри, сакральный смысл этого в том, чтобы показать нереальность сна. У них за границей сна все равно есть вот Такое перемолотое, плохо коверканное, плохо отфотошопленное, отфотошопленный задник, отфотошопленный задник, который представляет собой реальный мир. То есть во сне периодически, да, это вот любимые, ну, мне хочется назвать это Кирби Crackle, там, окей, хорошо, Брендон Маккарти Крэкл, это вот эти любимые разводы, переводы Маккарти. Но на некоторых страницах это просто то, что за стенкой сна. То есть не только вот эти кружки его, вот эти неоновые какие-то вещи, но и то, что за стенкой сна. И я с тобой полностью не соглашусь. И э, мне кажется, что digital инструменты, они полностью высвободили Брэндона Маккарти. Сделали его рисунок гораздо интереснее, нежели чем он был там в скине, в Парадаксе. И, ну, окей, хорошо, он делал это и раньше, он делал это и во Фриквейве. Во Фриквейве у него тоже были говорящие головы, которые, ну, это, это был калаш из фотографий. И тут тоже есть э, The God Realm э, с э, фотографией на Иисуса. Это, это 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 составляющая комикса, от которой нельзя уйти в рисунки на Маккарти. Там и Иисус, и Кришна, наверное, это, да? когда они попадают в мир богов Шива. со статуей. Да, Шива, прости, Господи. А, когда они попадают в мир богов, богов.
1: Ну, мне нравится твоя Нет. теория про границу сна, но, тем не менее, я специально сейчас пролистал, чтобы не быть голословным. Много где это не граница сна, а, собственно, передний план, то, с чем
0: они взаимодействуют, находясь Нет, во сне. там это показано, самый... Стас, там же вот показан этот разрыв. Вот, например, в самом начале второй части, посмотри, там... Пока они находятся снаружи отеля, отель э, фотошопный, да, и как только они в него входят, то есть пока они видят его впереди как э, отблеск реальности во сне, он фотошопный, а как только они в него входят, как в часть сна, все интерьеры в нем нарисованы. Там этот просто переход, он виден прямо в рамках одной страницы. Я согласен, что страницы про траву в этом смысле специфично работают, потому что там задники фотошопные, а спереди папоротники нарисованные, а потом поверх фотошопные травы нарисованы три реальные травинки, среди них сидит синичка, и вот эти страницы выглядят довольно диссонансно. Но это действительно выглядит как как осознанный повторяющийся прием, в отличие, наверное, ну, в отличие от цветов, которые, конечно, ну, просто ему так, кажется, нравятся. Вот эта вот манера цветовой покраски имени Лин Варли — для которого, честно говоря, я не могу найти стилистического обоснования. В пределах Дримганга, Но я небольшой специалист по Брэндону Маккарти, и для меня эта манера красить не самая привычная.
2: Ну, вот эта манера красить, она появилась, опять же, в новых его комиксах. То есть, наиболее заметна она в Зосеров Зилк, наиболее она заметна в его э, тупартере. В комиксе из двух частей это про Доктора Фейта. Маленький, совершенно необычный Uh, такой ми- мини-ран Можно даже назвать на Докторе Фейте Непонятно откуда взявшийся uh, Она есть точно так же ну, В Фивере немножко по-другому Она как бы там Только зарождается да Если слово можно в- в- здесь выбрать Но в Дримгенге Это уже апофеоз полностью вот Его нового метода покраски И надо сказать, что он к нему всегда тяготел тот же самый ребут, он сделан именно вот с помощью таких компьютер-генерированных images э, с кислотными красками, с яркими контрастными красками. Слушай, но
0: ребут... Всегда он то типа, во фриквейве еще Смотри, ребут, как, и, э, как, как и покраска, вот, про которую упомянул Лин Варли в Dark Knight Strikes, Strikes Again да? Это артефакты совершенно определенной эпохи И хотя их принято хейтить за их визуальный стиль Они прям великие для своей эпохи Потому что и там, и там Я люди... Обожаю, да, нет, <с- ну, <с- по другим причинам Потому что и там, и там люди, обладающие новой несовершенной технологией компьютерной, да, вот Лин Варли с ее компьютерной покраской и ребут, который, ну, в общем, был, ну, большим рискованным шагом в области компьютерной анимации. И там, и там люди двигают границы медиума, и то, что нам сейчас не очень, ну, типа, сейчас принято, вот, там, хейтить покраску Dark Knight, там, Strike там, где бы вы были, если бы Лин Варли не экспериментировала, да, вот в этом месте, Зачем Брендон Маккарти делает вот этот. Ну, вот вот эти анилиновые страницы сейчас, я не очень понимаю. Может, это как-то работает на драхорсовской бумаге, но. Просто, ну, как бы, для меня это, знаешь, там выстрел конфетти в лицо. И. ну, мне очень становится довольно трудно различать рисунок в некоторых случаях, когда у него количество цветовых пятен, э, ну, разноцветных цветовых пятен на странице рядом. Прям, ну, пер- превышает определенную границу, у меня начинает ребить. Я понял тебя, а вот у меня как раз именно мне сложнее
2: воспринимать рисунок Брэндона Маккарти старой, то есть еще времен, наверное, Судьи Дреда. А-а-а-а- и в-, в том числе для меня абсолютно... Виден разрыв и, и, и прогресс Брендана Маккарти между его старыми 2000-едичными комиксами, опять же, по Джадж Дредду, и буквально там новыми, которые он делал там в 2015 году про, опять же, про Доктора Кто. У него был комикс Джадж Дред, Доктор Кто. И это невероятный разрыв, невероятный прогресс. И для меня вот как раз вот вся вот эта вот наносная рябь, если ее можно так назвать, да, вот то, что идет за границами Гаторов. Это,
1: это, это, вот, это дополнительный слой удовольствия. Невероятности. Naomi. Дополнительный слой да. невероятности. Да. Никит, извини, но я все-таки, вы меня ни разу не убедили про фотошоп. Пожалуйста, откройте первую страницу <сме accesible> со сцены в реальности, которая вся нарисована, кроме панели на третьем уровне задник зафотошопленный. И... Пожалуйста, попробуй оправдать своего любимого художника и объяснить, какой же смысл здесь было что-то рисовать, а что-то фотошопить. Я тебе могу сказать: я, я, мог,
2: я могу защитить Бренда Махана в любом случае, я тебе могу сказать, что фотошоп он появляется и в самом начале страницы. Это и Excelская страничка, да, это и задник, когда он. Когда он комьютит, да, ну, то есть едет с работы домой, да,
1: это и... Э, а Кажется, в заднике, в заднике нет фотошопа, там все нарисовано. Ну,
0: нет, так, нет, Вет, задни... давайте остановимся. Я хочу поговорить про сюжет комикса. У меня есть чувства. Да
1: как говорить про комикс, если на него смотреть
0: невозможно просто. Об этом речь. Ты, конечно, ты не у тебя нет вкуса. Подождите, подождите спорить, у кого нет вкуса, пока мы не обсуждаем Эмиль Феррис. Дайте я наброшу. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, чем... Dream... Так, нет, я сформулирую иначе. Значит, о чем я думал, когда я читал Дримганг, особенно первую его часть. Я вспоминал все, значит, наш, все наши дискуссии, в которых часто значит, я оказываюсь против всех в значит, в подкасте, например, в прошлом выпуске касательно бага, и часто за пределами его, например, в области составления второго Мастрида, когда м- а- комикс состо- быстро и интенсивно вводит много странных, необъяснимых сущностей с новыми маркерами, и, ну, в смысле, с новыми названиями, с новыми терминами, и там нет времени объяснять быстро в машину, кстати, в Дримганге буквально есть такая панелька, а, и, значит, в ответ я начинаю слышать, ой, ну нет, значит, а, трансформеров, как этот самый, трансформеров Мозен нельзя читать, потому что я открыл первые три страницы, а там 20 непонятных терминов, и мне нужно, наверное, входить в реальность. Ой, ну нет, бага сложно читать, потому что нужно перечитать Кирбевский четвертый мир и вспомнить, кто все эти люди, почему это Орион, а тот мужик на лыжах. Там... Так, нет, и вот подожди, эти все истории, подожди, бага я, смотри. бага я говорил, что его легко читать. Нет, у нас был когда... Нет, это когда у нас был разговор до подкаста о том, надо ли пересчитывать Кирби, да? И в этот раз я вот, значит, я же каждый раз отставил позицию, там, нет времени объяснять быстро в машину, смотрите, оно нормально работает. Вот, значит, Dream Gang — это комикс, вызывающий ровно те же ощущения на стадии, ну... Погружение в мир комикса, да, простите, изучение его сеттинга, только ты твердо знаешь, что никакого внешнего э, контекста, никакого постороннего сеттинга здесь нет, никакой четвертый мир, никакой там старый антгоинг трансформеров перечитать нельзя, и вот нужно, там, короче, нужно согласиться сесть в машину и помчаться, а что такое Дрома, значит, что такое Дрома Дрим, кто такие Дримгэнг, и... Почему эти два мужика в странных шапках появились посреди посреди второй части? Мы разберемся по пути. Наверное, это все должно как-то работать и должно нас догнать к финалу. Вот скажите мне, что вам позволяет... Значит... Это, кстати, вопрос не к вам, потому что вы, как это... У вас, вопреки мнению Никиты, есть вкус, и вы способны преодолевать, значит, баг и трансформеров. А вот, значит, многие читатели пусть задумаются, да, чем отличаются комиксы, в которых мы знаем, что контекста нет и готовы принимать на веру а вот, значит, безумное сеттинга строительство за три страницы, и комиксы, в котором нам кажется, ой, нет, я здесь не вступлю, надо прочитать 500, значит, 500 тысяч номеров предыдущего контекста, потому что я не могу без контекста вникать, что происходит.
1: Ну, мне кажется, все просто, Леша, ну, неравное положение, в котором оказываются читатели. И ощущение того, что ты не полностью Получаешь, ты получаешь не максимальное удовольствие от того произведения, которое делает автор. То есть, а, когда ты получаешь его на своем new reader э, <сил> уровне, это одна история. Когда ты понимаешь, что у этого комикса есть второй, третий уровень, э, который начинает работать, когда ты в курсе всего контекста, ну, возникает ощущение, что. Да, Ты упускаешь что-то Это неприятно. ощущение но это
0: же самообман Я вот в случае трансформеров могу твердо сказать значит, Трансформеры МТМЕ были первыми комиксами про трансформеров Которые я читал И когда я добавил себе контекста МТМЕ ретроспективно стал хуже Потому что только без контекста Когда ты не знаешь все ост- всего остального Что происходит во вселенной трансформеров Ты можешь им наслаждаться А все остальное, что писали другие авторы там, По другим причинам Оно ну, гораздо более мутное и сразу у меня все портит. У меня эта же история... Я там... не
1: согласен. Знаешь, у меня это... Я и... не согласен. Также эта
0: история происходит с какими-нибудь, вот, x менами там, X-Force'ами. Вот, там, Uncanny x без контекста صاح. для меня работает очень... Uncanny x там, Remender, к примеру, да, для меня без контекста работает гораздо лучше, чем когда я, там, ну, у меня большие пробелы в, в X-комиксах, да, когда я начинаю подсматривать, а кто вот эти, там, а что такое эти дислоки и как они работали в других комиксах? А вот это на что отсылка, а вот эти персонажи откуда. И сразу лица у древлян становится грустное и все портится.
2: Стас просто большой любитель continuity. Но невозможно иметь Нет. хорошее континьюти, когда у тебя один и тот же комикс пишут много разных людей. Это, это Стас просто большой любитель БПРД и Хелбоя, потому что там continuity правильно работает, потому что это огромный огромный-огромный труд, который сделан одним человеком или другими людьми, но которые к этому человеку всегда будут прислушиваться. Поэтому стиль, условно говоря, он сильно не поменяется. Но я согласен с с Лешей с тем, что это самообман. Вот если я схожу, да прочитаю еще, да тогда у меня появится полная картина, да не появится. В том-то и дело, что не появится. Я считаю, что если... Писатель хороший, художник хороший, они могут сделать любую там, историю про Бэтмена, у которого миллионы световых лет историй, нормальный, без какого-то копания в э, диких там комиксах, которые никому, кроме Дэвин Грейса, не интересны. То есть, вот, ну, реально, ребят, вот когда вы читали Бэтмена Моррисона, вы что, реально ходили и перечитывали? старые комиксы Бэтмена Серебряного века, чтобы получить полную картину. Нет, для вас достаточно знать, что вот этот вот персонаж, он появился там тогда-то. И вот этот персонаж, у него было там пару, пару номеров с Бэтменом и Робином, и это Бэтмен и Робин Die Вот и все. То есть, достаточно просто поверхностный уровень. The Flock, окей, okay, да, это киборг мертвый киборг убийца из будущего. Все, этого достаточно. То есть, э, (смех) Когда, когда про Кейбл пишут, что он... Мутант убийца из будущего, этого достаточно. Все, вам не не нужно знать, что он там сын э, Скотта Саммерсона, Нейтана Саммерсона там каких-то из будущего, из прошлого с Никит, Ну, тормози,
1: тормози. Ну, в одной истории это не важно, в другой истории это выстрелит. Ну, камон, это все все, каждый случай уникален. Но если мы говорим в целом по, по средней температуре по больнице, то люди, которые владеют контекстом, они в более выигрышном положении находятся, чем те, кто не владеет контекстом. А когда вы все в одинаком положении приходите к истории, у которого контекста нет, нет и проблема. Вот и все. Это ответ на вопрос Леши.
0: Есть, но другая. Я вот хочу вернуться с этим к Dream Gang. Важно помнить, что средняя температура по больнице включает морг. Так вот, значит, у меня с Dream Gang в связи с этим возникала следующая трудность. Ну, я сегодня про каждый коммент говорю, что я чувствую себя глуповатым и, значит... Что-то, мне все время кажется, что я что-то не понимаю Так вот, в Dream Gang, Как мне показалось, больше Персонажей э, Чем нужно для выражения Центральной идеи, то есть Месседж, э, как бы, меня достиг Но я все еще не могу объяснить А я там даже на всякий случай перечитал Все еще не могу объяснить, зачем нужны некоторые из этих персонажей Почему бы их не слить в одного Почему бы не выбросить из истории вот этот кусочек И если, смотри, подожди, Стас Подожди, Никита И если в случае, когда я там читаю какой-нибудь, как бы там Хэви, ну типа комикс Который имеет бэкграунд на 500 других выпусков Continuity Я про себя думаю, а, ну нормально, вот этот кусочек я не понял как он работает, но он не для меня, он для тех, кто читал там комикс 78-го года Стива Энгелхарта, они, наверное, здесь получили свой оргазм, а я поехал дальше. А здесь, когда это, ну, когда Dream Gang — это вещь в себе, она, понятно, имеет шансы на продолжение, но она относительно закончена в существующем, ну, в существующем формате. Я нахожу кусочки, в которых я не понимаю, зачем они нужны, как они работают на центральные темы комикса, и думаю... Черт, ну я тупой. Значит, здесь есть еще одна тема, для которой они совершенно необходимы, а я ее в упор не вижу и вот не нашел. И все. Сижу грустный.
1: Оказывается, они здесь только потому, что Брэндон Маккарти любит дизайнить персонажей самых разных. Вставлять огромная... и рисовать. Стас прав
2: абсолютно. И огромная... Не огромная, а пару персонажей из Dream Gang'а, это то, что не вошло в другие печи. Вот и все.
0: Ну, то есть это такая проблема сценаристов слэш-художников, которые придумывают куски сценария, потому что им интересно их порисовать. Нет, это больше
2: проблема Брэндона Маккарти, у которого очень много наработанного материала, который некуда выпускать. И поэтому, да, здесь я абсолютно соглашусь, что Dream из-за этого страдает. Потому что здесь есть вот те как раз... Я почему-то пич-то и упоминал, потому что... Вот из этих пиччей здесь есть персонажи, здесь есть концепты, здесь есть даже странички. И это большая... Ну, для меня небольшая, да, но для кого-то будет проблема этого комикса в том, что здесь понапихано вот столько всего. Брэд Маккрас очень много пишет в стол, ну, то есть рисует и создает в стол. Поэтому Дримганг, естественно... ну Да не только Дримганг, все другие его комиксы там тот же «делетед». Они, они все равно будут наполняться бешеным количеством вот его пичей, которые там ни Marvel ни DC, ни какие-то типа имиджи, какие-то другие издательства, там тот же 2000 AD с Rebellion, они не берут. И вот у него очень, очень много концептов, очень много наработок, и он их засовывает, естественно, сразу же в свои, э, свои комиксы, если, если они не находят выхода.
0: Ну и мы... Откладывали как могли, значит, значит начинали с имейджа, перешли к даркорским антологиям, повысили повысив несколько так сказать, градус, хипстерности и интеллектуальности нашей беседы и время перейти, как это, к образцу, ну, в смысле, как это, к, свя- к священной корове читателей мейнстримных, но интеллектуальных комиксов издательства Фонтографикс. Я где-то слышу чудесную шутку про... Сначала вам говорят, не следите за издательствами, ну, а следите за отдельными авторами, а потом говорят, покупайте все, что выпускает Фантографикс. И мы переходим к к нашумевшему графическому роману Эмиль Феррис «My Favorite Thing is Monsters». Ее предложил Стас, да?
1: Да, представь, ну это не просто нашумевший графический роман, это эм, самый, э, скажем так... э... Критиками... Ладно, давайте сам. Это не просто нашумевший графический роман. По мнению многих критиков, это лучший комикс, который был выпущен в Штатах в прошлом году. Всевозможные топы Best of 2017. И этот комикс упоминается в них в два или в три раза чаще, чем следующий за ним, по-моему, мистер Miracle Тома Кинга. My Favorite Thing is Monsters. Это... Дебютный комикс э, Эмиль Феррис, э, дебютный, э, не, несмотря на то, что он дебютный, нужно понимать, что его автор, точнее, автор, я знаю, как правильно сказать, она совсем не молодая, ей 55 лет. И этот авторке. Комикс, он, авторке. Этот комикс она рисовала э, достаточно давно, э, ну, долго, не давно, а долго. Да, это совершенно монументальный труд, он будет состоять из двух томов, каждый из которых включает ну, там, по 400 страниц. И там было очень много различных э, препятствий э, для этого комикса, когда он уже был готов, э, там, то ли издательство, то ли типография, которая его печатала, банкротилась. В общем, в итоге там весь первый тираж... Его арестовали в 2016 году, и только там через год удалось его вызволить, и чтобы он лег на прилавке. Это не говоря уже о том, что происходило в жизни, а, со, собственно, автора, но мы об этом поговорим позднее. А, самом комиксе «My Favorite Thing is Monsters» — это м-м, такой псевдо-автобиографичный комикс «Эмиль Феррис», а- который выполнен в очень интересном, не самом тривиальном стиле э, дневника. Э, он представляет собой э, такую большую тетрадку. То есть он даже специально нарисован и напечатан в виде тетрадки. То есть бумага изначально не белая, а вот разлинованная там, или в клеточку, в зависимости от того, какая страница была в блокноте. И, соответственно, главная героиня, она запечатляет э, какие-то разные мысли, разные события, которые появляются в ее жизни. Она все время делает это по-разному. Где-то это в виде скетчей, где-то это в виде очень такой детализированных рисунков, где-то это в виде э, традиционного комикса с панельками. Но зачастую это в основном как бы набор набросков, которые э, связаны большим количеством текста. Э, Тексты в этом комиксе очень много, то есть нужно понимать, что эти 400 страниц, ну, скорее всего, выделяют там по часу полтора в день, вы будете читать, ну, там, типа дня 4-5. Вот, и он повествует о маленькой девочке, которую зовут, сейчас боюсь соврать, ее зовут Карен, кажется.
0: Ее называют Каре в основном в семье. А, не
2: соврал,
1: да, её, она Карен. Карен. Карен, Карен Рейс, да, которая живет в Чикаго э, с, там, с мамой и братом на дворе 1968 год, и она представляет себя монстром буквально, и в общем она тот э, персонаж, все остальные персонажи это обычные люди, а себя она все время рисует в виде... Ну, такого я, я не нет, знаю Она, себя, она
0: не себе все рисует обычные.
2: Не все персонажи там в виде людей Франклин, там Франкенштейн да, да, Франк...
0: Она себя да, рисует В, 10, 10, 10 в виде в, э, Она себя рисует в гриме Человека-Волка Из первого фильма про Волфмена Черно-белого Именно,
1: старого Да-да-да, Волфмен Это так, как она, собственно, себя видит вот. И, в общем, она повествует о своем детстве И 10 лет вокруг нее происходят Совершенно жуткие вещи Она растет не в самом благополучии. В полученном районе с ней не очень-то по-доброму обходятся там ее одноклассники, у нее не самые приятные соседи, которые творят страшные вещи, но при этом она сама полна оптимизма, она сама исследует этот мир, старается его по-своему понять. Очень много фантазирует и очень много отвлекается на разные темы. Постоянно рассказывая о каких-то маленьких... Создавая маленькие миниатюрки о тех вещах, которые она узнала там за этот день. Вопрос к вам. Сейчас, секунду. Извините, меня отвлекают.
0: К словам и сюжете хочу добавить, что это как раз еще не все. My Favorite Thing is monster делает такой bait and switch, потому что главная героиня хочет стать детективом, ну, частным сыщиком таким, знаете, нуарным, с плащом и шляпой, которую она берет у брата, и расследует дело, ну, как это, э, занимается делом о настоящем убийстве, которая умерла, то ли ли покончила с собой, то ли э, была убита ее соседка, и, значит, наша девочка-героиня пытается расследовать это дело и начинает слушать аудиокассеты, где эта женщина рассказывает о своей жизни, 68-й год, молодость этой женщины пришлась на 40-е годы в Германии, была эта женщина еврейкой, и, в общем, если в начале комикса мне казалось, что история про, значит, бедную, приступ- про бедную жизнь, преступность и, шко- значит, и школьный буллинг а, значит, в Чикаго это вот и будет планка мрачности комикса, то потом значит, из- значит, из-под нас выдергивают половик, и начинаются рассказы про, И начинается, значит, сначала история про детский бордель, а потом про концлагерь. И вот я хочу сказать, я... пока
2: Леша, я сразу же понял, как только я, ну, до меня дошло, что ее соседка Анка это еврейка, я сразу же понял, что будет обязательно рассказ про концлагерь. Слушай, концлагерь. Будет обязательно рассказ про то, как, ну, только я себе это представлял не Берлин, да? Я себе это представлял все-таки какую-нибудь Варшаву, да, то есть я думал, что будет рассказ о Варшавском гетто.
0: Вот вырывайте мои слова из контекста потом, чтобы это было смешно, да, но, значит, история про, история про концлагерь это, в общем, легкая развлекательная часть комикса, а вот, значит, детским борделем меня переехала. Я хочу сказать, что я, конечно, читал значит, этот комикс, чтобы. Ну, это явно повлияет сейчас на обсуждение, поэтому я признаюсь. Я читал этот комикс, значит, с залпом, вот. За три дня перед подкастом, за три-четыре дня перед подкастом и за эти четыре дня я по сложным причинам поспал всего три часа, поэтому у меня раскрылись все чакры, что были в организме, и значит ужас существования героини уже существование этой еврейской женщины в детском борделе, а потом еще, ну, как бы, а потом на содержание у педофила, вот он в меня вошел концентрированно и неразбавленно. Я даже, значит, я даже писал ребятам в ну в чате, где мы готовим подкаст, слушайте, а может, триггер-ворнинг ставим, а может, как-то, я не знаю, ограничим обсуждение, ай-яй-яй, все очень плохо. Сейчас меня, конечно, уже слегка попустило, потому что я продолжаю не спать, но надо признать, что, в общем... Не позволяйте первым там 50 страницам комикса э, заманить вас в комфортную ловушку. Ну, я уже все самое страшное видела. Это книга о том, что чудовище чудовище тоже надо любить, и все будет хорошо. Нет, хорошо не будет. А впереди еще второй том.
1: Я
2: тебе могу, Леш, сказать, что вот э, 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 сегмент из жизни Анки э, сначала в детском борделе, а потом на содержании у педофила Шульца, это в точности... Прям вот до малейших подробностей, до малейших схо- схожестей рассказ Михаила Елизарова «Я вернусь» про жизнь да, а, и
0: воспоминания, да, согласен,
2: воспоминания да. а, тоже выжившего, пережившего концлагеря еврея Марка Борисовича Гольденштейна. Марка. А, в этом рассказе присутствуют такие герои, как «Дядя Адик», такие концепты, как «Цукаты», и, естественно, в общем, (сess) другие разные вещи. Это в точности, в точности рассказ «Я вернусь».
0: (сосы) Не, ну, мой пойнт был про то, что если вначале тебе кажется, что это такой, знаешь, фантографиковский, э -э я... Не хочу, Я боюсь неправильно использовать это слово, но использую фонографиковский хипстерский комикс, типа необычный визуальный стиль разговор об актуальных социальных проблемах, правда, в, ну, актуальных с 1968 года по сейчас, значит, и, разгов, и м, притча о том, что иногда мы чувствуем себя аутсайдерами и чудовищами, но это не значит, что мы менее заслуживаем любви, да? нет это, это на самом деле комикс не про это, и даже если подумали, ну, окей, концлагерь, что там, я читал Маус, со мной все будет хорошо. Нет, и не про это тоже. А, если, кто, значит, если кто-нибудь знаком с этими переживаниями, то аналогичным образом, значит, меня размазало по стенкам от, значит, от графического романа «Ули Люст». А, «Первый день последнего дня», короче, «Последний день твоей жизни», по-моему, он называется, а, в общем, кто были... Про, про, про путешествие двух девушек на Сицилию. В общем, кто видел, те знают. И как бы... Я бы сказал, да, в общем, к этому комиксу надо немножко морально готовиться и лучше, и лучше чувствовать хорошо, когда вы, когда вы его читаете.
2: Ты знаешь, Леш, вот yep. для меня вот все, что здесь подходит под определение coming of age, то есть вот как раз то самое начало комикса, я ненавижу его. Просто это самое неинспирированная фигня, какая только может быть на свете. Девочка, которая воспринимает себя монстром, которую не любят одноклассники. Она одноклассников тоже не любит. У нее появляется бладсестер, сестра по крови, в которой она испытывает какие-то э, э, романтические чувства, которые она пытается там, в себе подавить. Этот брат, который вуманайзер, который э, художник, и который с мексиканским бэкграундом. Чудовищно просто. Реально, это это реально монстр. Это вот более неинтересные истории для себя, опять же, я говорю. Я не могу придумать. Но вдруг этот комикс взлетает на высоту. И эта высота – это те несколько сцен, разворотов и даже страниц, когда ее брат э, приводит ее в, в музей где она начинает э, ну, это, это воспоминание даже о том как ее брат привел ее в музей где она смотрит на картину серата где она смотрит э, и она ну, смотрит что из себя составляет вообще рисунок как, как он появляется она разбирает его на такую геометрию. Вот это я думаю, блин, вот это круто. Для этого, наверное, стоит переждать вот эти, просто там, я не помню, 50 или 60 или даже 100 страниц, которые... Ну, слушайте, истории coming of Age, их было тысячи и сотни, и э, в общем, страдания человека, они действительно, как этот комикс тоже показывает, зависят исключительно от временного периода в котором живет человек, да, то есть, условно говоря, проблемы вот этого монстра, они, ну, Каран, я имею в виду, они, ну, никакие по сравнению с проблемами Анки.
0: А если бы у Каран был интернет, все вообще бы закончилось хорошо.
2: Да, 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 потому что можно фрустрироваться обо всем в тумблер.
0: Я хочу прервать тебя вот почему. То есть, вообще, конечно, это все, о чем ты сейчас говоришь, это типичные проблемы дебютной интеллектуальной прозы, ну, то есть, будь это книжка без картинок, типа там, <связывая> <связывая> интеллекту- дебютный интеллектуальный роман 40-летней женщины 40-летнего, и 40-летнего мужчины кстати тоже он примерно всегда так и выглядит и а содержит эти темы ну вот значит фрики, <связывая> <связывая> фрики, да, фрики я иногда концлайф
2: в нашем кантри домике
0: это ну это то почему я ненавижу птичий рай <Rye> но я тебя прерываю потому что стас хотел задать вопрос и мы ему не дали Нормально ты, Леша, вспомнил. но На
1: самом деле, вы уже начали обсуждать и в том числе те вещи, которые я хотел бы услышав, по которым я хотел бы ваше мнение. Мне интересно, насколько вам понравилась сама форма. То есть форма даже не в плане, что это там автобиография, хотя это не автобиография, это псевдоавтобиография. Она инспирирована тем опытом, который у нее был по жизни. А именно вот сама форма вот этого вот ноутбука, который диктует очень много, который не тоже диктует, он ведет ко многим нетипичным последствиям для комикса. Это, во-первых, в том, насколько он визуально скачет от сцены к сцене. Во-вторых, насколько повествование происходит рваным, потому что оно идет совершенно непрямолинейно, и дело даже не в том, что появляются какие-то флешбеки, а в том, что а, у ребенка много разных эмоций, у него много разных впечатлений. <свят> буквально в комиксе происходит, когда он рассказывает про одну тему, а потом вдруг соскакивает, уходит сильно в бок, рассказывает про какую-то маленькую миниатюру там, на 10 страниц, потом возвращается, потом опять уходит в бок. То есть достаточно хаотично комикс скачет, и при этом, а, с, исходя из того, что рассказывает он про разные вещи, он еще и очень сильно жанрово меняется. Где-то это, я не знаю, романтическая комедия, ну или просто романтическая история. Где-то это какой-то хоррор, особенно со всякими этими хоррор-вставками. То есть ребенок считает себя монстром, он фанат жанра хоррор и он постоянно на некоторых страничках, иногда уместно, иногда совершенно просто, вот как получится, как придется, он рисует обложки хоррор-комиксов. Я думаю, хоррор это
2: как раз сцены в концлагере.
1: А это Не, больше, ну... это.
2: Опа, опа, вот, он, вот оно, сейчас оно появится. Это больше обсессия Карен с монстрами и комиксами про монстров, которые ей запрещают. Ну, вот эти вот Гнарли комикс, там, клип комикс да, которые запрещают ей читать монашки в католической церкви. Она так, как мексиканка, ну, она католичка, естественно.
0: Слушайте, ну вот. А... Опять же, к предыдущему моменту про типичные, типичные элементы дебюта, да, вот это же фетишизация, э, фетишизация докодовых хоррор-комиксов, да, и изобретение обложек к этим хоррор-комиксам. Это же такая же, опять, типичная штука для, скажем так не комиксных людей, которые приходят в комиксы и начинают их любить, да, вот, <смех> вы не замечали, какие крутые ец комиксы, а сейчас я вам, значит,
2: yeah, посторожу cool. их любовь,
0: да, и вот здесь безусловно, клевые э, стилизации под ец обложки, да, но, в общем-то, они существуют в комиксе ну, сами по себе, не для чего, да, там просто у нас есть такие перебивочные странички, и я хотел еще сказать, что вообще формат-то, ну, нифига не новый, в смысле, Uh, был же Уимпекид, да? Был же этот, этот блестя, был же блестящий комикс. Uh, бли... Подожди, был топ. как он назывался сейчас? Топ... Да никто не говорит, что он новый. Расслабься, нет ничего нового. Я говорю, что он нетривиальный. Я вспомнил название гениального комикса с тем же художественным приемом, который стоит посоветовать. Это uh, он называется Spiral Bound и издавал его, по-моему, топ Shelf, то есть это тоже такая, короче, хипстота. Uh, вот, ну, Spiral Bound, конечно, не про вот это все, в смысле, он не про децешный хоррор и не про концлагерь. Но если вас uh, там, от нашего за обсуждения или от чтения My Favorite Thing is Monsters зацепит вот эта идея комикса, как стилизации под тетрадку, в которой там uh, ребенок корябает ручкой, да, вот Spiral Bound это комикс для вас.
1: Я к чему этот вопрос задавал? Потому что лично для меня uh, вот. Вот это вот жанровое разнообразие, визуальное разнообразие в повествовании рвана, оно стало камнем преткновения. Я, ну, честно, не поклонник э, вот таких вот э, автобиографичных камингов эйдж сторий но если они хорошо написаны, ну, как бы я там с удовольствием их прочту. Но вот эти вот постоянные скачки, лирические отступления – там, прыжки в какую-то другую сторону, просто они для меня были хитомис. то есть некоторые вещи очень круто попадали, вот как раз то, о чем говорил Никита, как ее брат учил рисовать, как он ей объяснял, что как в рисунке работает, как он ей показывал эти картины, как она в этих картинах э, присутствовала, наблюдала там со стороны этих картин. Вот эти вещи круто работали. А были моменты, когда происходили отступления, которые, ну, не то чтобы они что-то давали нарративу, но, в принципе, тут они не ставят такой цели. Нам в целом рисуют какой-то... Даже не то, что это портрет эпохи, но это просто портрет, да, наверное, эпохи, портрет того времени и того, что было там, в, в голове у человека, там, какие вещи могли его волнать Но они иногда бывают не очень интересны, и в этот момент комикс начинает с тобой связь терять. То есть, Я не соглашусь. Либо ты должен настолько сильно проникнуться вот, внутренним миром главной героини, чтобы тебе все эти вещи, они добавляли по кирпичику. Что, собственно, авторы ставят этими ставками? Какую цель авторы ставят перед собой, делая эти ставки?
0: Вот да, да, я не соглашусь, потому что это не портрет эпохи, это портрет человека. Феррис старается сделать максимально объемную, объемную картину мира, ну, внутреннюю картину головы одной конкретной девочки. В которой есть, конечно, много вещей, которые не нужны центральному нарративу, потому что, ну, наша жизнь не нарративна, и внутри одного человека есть много вещей, не, не нужных для ее текущей главной задачи. Но мне пока кажется, и там, вольготно нам это думать, читающим сериал, сериализованную литературу, да, что эти штуки работают на финал, есть, ну, что нас ждет большой, ну, такой же огромный второй том, и они там как-то вот к этому сойдутся, то есть, что это начнет как-то дополнительно работать. Потому что, например, те же обложечки же ЕЦ-шные, те же картины, которые выбраны для визита в музей, да, они частично, некоторые из них, работают на центральную идею и резонируют с сюжетом комикса и с внутренним путешествием героини, да, с билдунг с романом. И мне кажется, что дальше эта просто штука усилится, и я надеюсь, что она просто как это, в конце все щелкнет, и все элементы, которые кажутся ненужными, станут в единую систему, и все заработает. По крайней мере, претенциозная литература обычно стремится сделать именно это. Просто
1: смотри, как бы вот у меня перед глазами сразу, как только я начал читать этот комикс, у меня перед глазами был комикс Фан Хоум Элисон Бегдал. И, собственно, она написала свой краткий отзыв на обложке этого комикса, на задней обложке. Там, ну, во-первых, тот комикс выигрывает по сравнению с этим, как мне кажется, выигрывает тем, что там настоящая автобиография. И там э, человек по-настоящему запускает э, читателя в свой внутренний мир и рассказывает о тех вещах, о которых не то что там, нескольким тысячам читателей можно сказать сложно там другу рассказать, а он рассказывает это э, прилюдно, вот. Но Там именно в плане нарратива, несмотря на то, что там постоянно тоже есть какие-то ответвления, а вдруг вот об этих родственниках рассказал, а потом об этой части города рассказал, но там все работает на главную историю, там все работает на выстраивание вот этой ее семьи, на ее отношениях с отцом, и вот это вот все действительно в финале стреляет так, что ты как бы там теряешь дыхание на последних страницах.
0: Слушай, ну вот я тебе сейчас... Сейчас отвечу, вот ровно как ты мне отвечал сейчас про Мура, ну ты типа сравнил величину. Фан-хоум это, значит, это графический роман, перед которым Элисон Бегдель 25 лет, ну там плюс-минус год, да, 25 лет делала комикс-стрип Дайкстоу-оутфорд, да. Как бы Бегдель пришла к своему первому большому графическому роману с огромным опытом как картунист, да, как э, художник. И там прям просто были заряжены главные калибры. А ты сравниваешь ее с дебютной работой, значит, женщины, которая, безусловно, научилась очень технично рисовать, но большая часть посыла каждой страницы которой, смотрите, как я клево могу в штриховку. Это, ну, очень разные величины.
1: Но, да, но что-то это что-то не... Что-то сейчас, что-то... Извини, извини, Никита, сейчас ты скажешь. Тормози. Это все-таки не совсем я делаю, потому что uh, My Favorite Thing is Monsters его ну, буквально превозгласили новой классикой. Новой классикой американского комикса. Такого же уровня, как тот же самый Fun Home. Это не моя мысль. Если uh, ее uh, так чуть ли не в один голос критики превозносят, то я хотел бы ее судить на... В том же самом уровне. Ну, это они... либо, либо меня обманули, получается, и я несправедлив, потому что сразу действительно требую очень многого от, ну, по сути, дебютной работы. Но мы же понимаем, что это дебютная работа с
0: 95% вероятностью окажется
1: и последней.
0: Слушай, критиков значит, такого рода комиксов последних лет я вообще не понимаю. Феррис получила... ну, получила обе ключевые награды Игнаца за My Favorite Thing is Monsters, она получила и за книжку, и как художник в прошлом году. А, но я вообще не понимаю, за что сейчас дают Игнац. В смысле, это я расписываю собственно, а я могу собственной некомпетентности. Подожди. А, там я с момента, когда Чарльз Форсман со своим End of the Fucking World получил Игнаца, и все до сих пор а, изо всех значит, радиоточек рассказывают мне из каждой розетки, что End of the Fucking World — блестящий комикс, и у него вышел сериал, и даже в Рунете стали писать о том, как чак, какой Чак Форсман значит, душечка и зайчик. Я до сих пор не понимаю, что люди все нашли в этом художнике и в этом комиксе. Ну, вот все. Игнац как-то ушел от меня на другую частоту. мне нужно, значит, сосать лапу, следить за фаворитами айснера и не соваться к инди-авторам. Вот объясни мне, Никита.
2: Это current Year комикс. Он полон всего того. Чем живет сейчас э, 1% кампусного населения Америки. Слушай,
1: ну ты это сейчас Никита, про всех говоришь. А
0: 15 лет его рисовал. Какой Карнкет? Это, это еще один момент. Никита, ты Тра... Сегодня Трампа у ремендора нашел. Ты просто, мне кажется, тебе везде мерещится. Мне везде мерещится, да. Это, это, все это все
1: Маккартне. Это все Брендон Маккартне.
0: Социальная общественная
2: политическая жизнь Америки. М- в этом и добавленный слой удовольствия в том, что люди, которые э, были детьми в шестьдесят восьмом году, как раз когда был вот этот вот, э, борьба за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг и и потом еще Черные Пантеры, чего только не было, они испытывали все те же самые проблемы, что сейчас испытывает интеллигенция и интеллектуальная э, часть Америки они точно так же «I am like girls», они точно так же происходят из непривилегированного бэкграунда с мексиканцами и всем таким. И, естественно, здесь еще есть огромная часть проблем, которая связана с Анкой. То, что это все цикличность и все постоянно... это, Это перпетум мобили. Что если вот сейчас не остановить... Вот всех этих Трампов, всех этих Альтрайтов, всех этих людей, которые не любят монстров и не понимают, что к монстру иногда просто нужно нежно и мягко отнестись, вот все эти, а, так называемые, майноритис, они снова превратятся в еще раз в евреев, у которых будут еще раз фармаси, еще раз концлагеря и так далее, и тому подобное.
0: Слушай, но комик же тогда сам себе начинает эстетически противоречить. Ну, я понимаю, что это про, там... Парадокс антивоенного кино, в смысле, что анти... кино не бывает антиво... Кино... Кинофильм не может быть антивоенным. Но здесь же, значит, э, симпатия к монстрам, которая является нарративным двигателем происходящего, идет в разрез с фетишизацией образа монстра в... Э, ну, вот, монстр-комиксов и универсаловского монстровского кино, да, Флот Франкенштейна, Вулфмана и прочее. И фетишность вот этих всех обложек с разрубанием топором, да, она начинает противоречить э, линии любви к монстрам, потому что эти обложки сами собой превращают монстра в объект, да, в, э, ну, как бы, в картинку для наблюдения, расчеловечивают его обратно. Получая, ну, как бы. Я понимаю, там, дебютная работа, все дела, мотивы могут идти в контрасте. Я могу сказать, что
2: там есть один момент, когда э, там. Один из соседей говорит, вот как раз еврейским соседям, там, э, мужу Анке что
0: вы все, что вы все тоже монстры. Э, и, э, ну. Слушай, он, он же ему это говорит не потому, что тот еврей, а потому что тот хиппи. Как ты видишь, по жизни Анки, она. она
2: настоящий монстр. Просто тут, тут,
0: тут просто, короче, уровни
2: монстровства, если это можно так. Условно говоря, есть хорошие монстры, которые точно так же не любят своих одноклассников, э- гадят куда ни попадя, там, э- воруют какие-то чужие вещи и так далее, да? и, ходят, и ходят смотреть, как э- брат в общем, э- снимает проституток. И есть плохие монстры, которые здесь выступают в роли ну, людей, которые не поддерживают главных героев и, естественно, педофилов и нацистов. Как как уже такое, знаешь, перепрыгивание еще больше через уровень, ну, то есть...
0: И, кстати, комикс нам говорит, нацист хуже педофила, (laughs) потому что, значит, у педофилов в этом комиксе есть, э, как это, облагораживающих стороны, и они иногда совершают хорошие поступки, а фашисты, поскольку практически целиком закадровая угроза, да, вот они ничего хорошего, ну... Они ничего их спасающего не делают. Ну, блин, это сейчас тема, в которую, наверное, не стоит заходить. Я это сказал для того, чтобы у нас в ком- как бы чтобы все желающие могли выдрать из подкастов Леша Дамского, который произносит фразу нацист, ху-», типа нацист хуже педофила.
2: Хорошо, что. Да, хорошо, что это сказал белорус, Великоподанный другой страны. Ну, о- о- окей, да. Ну, мы... На самом
0: деле, это мы сейчас так мрачно шутим, потому что, ну, короче, это защитная реакция на комикс, мне кажется, уже пошла.
1: Да, Важный пошла. момент, который хотелось, да, отметить, что ä, при всей вот этой вот ä, дикой мрачности, которая в этом комиксе сквозит, оно, ну, он, по сути, является самой терапией для автора. И не только по тому, что она высказывает все, что у нее внутри, и все ее какие-то накопленные, жизнью Никита wait for It Обсессии. Но а, буквально а, к моменту, когда а, Эмиль Ферис начала рисовать эту коммерцию, она была а, at the lowest в своей жизни. То есть там была история, что, кажется, в 40 лет м-м, ее укусил, по-моему, комар. И, в общем, она не придала этому никакого значения, потому что, она ну, укусил комар и укусил. А потом оказалось, что все намного жестко. Она там попала в реанимацию, и в итоге там, энцефалит и в вообще вот, куча из этих жутких заболеваний у нее парализовало буквально ну, все, что ниже пояса у нее парализовало, плюс парализовало руку. Она всю жизнь была иллюстратором, правую руку, она всю жизнь была иллюстратором, она всю жизнь ей, собственно, зарабатывала, ну и для нее это было буквально худшее, что с ней могло случиться. И вот она потихонечку, там, благодаря поддержке близких, там, и прочее, благодаря тому, что она работала над этой историей и рисовала и прочее, она в итоге вернула эту руку к жизни.
0: Я вам добавлю черноты, она еще потеряла способность говорить, и у нее в этот момент был шестилетний ребенок.
1: Ё-пах, проговорить я не слышу, про шестилетнего ребенка я знаю, проговорить я не слышу, но она в итоге выбралась, потому что она и ходить ну, начала, она сейчас с тростью ходит, но это намного больше, чем на коляске. А проговорить это я не слышу ни в одном интервью. Это, это в Вашинг...
0: Я читал в Вашингтон-Посте, про Жесть. Ну, в общем,
1: да, как бы вот такая история, как комикс способен э, буквально вернуть человека к жизни.
2: Вот поэтому и объясняет такое такое внимание мейнстримных СМИ к этому комиксу, что тут такая еще история про превозмогание всех трудностей и как как бы там... Ну это действительно трудности, да, у человека просто супер тяжелая история. Э-э- Никому такого не пожелаешь и, как бы, она действительно молодец, что она из этого выбралась и что она справилась со всеми своими трудностями и сделала такую работу. И как бы я понимаю, что сама Эмиль Феррис она ни в коем случае не хочет торговать своей историей жизни и там, своими трудностями какими-то автобиографическими, которые были в детстве, полуавтобиографическими, но Со стороны читателя, для меня, по крайней мере, это выглядит именно так, что массу внимания этот комикс получил именно из-за всех тех неприятностей и трудностей, которые свалились на голову авторке, и из-за того, как насколько он сразу же coming of age автобиографичен, что и тут проблема в плохом нейборходе, и тут проблема в том, что там, соответственно, она майнорити. И тут, и там, и тут, и тут, и тут, и все, и да еще и евреев засунули. Ну, то есть, как бы, это. это я очень люблю слово Оскар Бейт, но это слово не подходит к этому комиксу. Такое впечатление, как будто..
0: В смысле, это не Оскар Бейт в том плане, что это не создавалось да. специально, это просто да, фантаграфик да, сам в руки упало специально. золото.
2: Да, именно. Вот Леша полностью объяснил, что я хотел сказать. Это да, а упало маркетинговое золото. Просто вот и, и такая история, и такая история. Естественно, что он очевидно, что он не создавался для того, чтобы вот сорвать все аворды и быть максимально карантиер комиксом. Нет. Я вижу, что это искренняя работа, и что Эмиль Феррис ну, откровенно с читателем и откровенно во всем, что она пишет, и во всем, что она думает. Но как это... Поворачивается в руках критиков и в руках издательства, ну, ну, ну нет. Вот это мне не нравится. И для меня, скажем, вот этот фреймворк в виде Камин of Age, это безумно скучная и безумно неинтересная, да и ненужная часть. Для меня комикс. Я, я реально ненавижу этот комикс именно за вот эти части э, про Камен of Age Karen. И, ну, блин, ну там даже есть сцена с изнасилованием, да? Но ну, это, ну, это настолько дурновкусие для меня. Это, это ну, чудовищно. Хотя части... Но, вот, опять понимаешь, же, да? Это же, тот,
0: это же тот случай, когда э, ходы ну, как бы, когда автор либо не знает, что это принято у нас считать дурновкусием, либо сознательно на это, на это идет. И в первую очередь мы-то считаем такие Я вещи... Я не
2: думаю, что он сознательно на это. Вот в том-то что он думает, что это, это какой-то что это какой-то прорыв, что это какая-то, простите меня за это слово, инновация.
0: Не-не, Никит, смотри. Про эти темы
2: никто никогда вообще никогда в жизни в комиксах не говорил.
0: Никит, смотри, мы дурновкусием считаем такие темы, потому что их их часто эксплуатируют авторы, которые, ну, скажем так, не заплатили кровью за то, что с ними происходит. Да, вот я сегодня упоминал Мауса, и Мауса необходимо читать в отрыве от фигуры Арта Шпигельмана, потому что вы почитаете про Арта Шпигельмана, как бы, ну и все, и как бы комикс Маус для вас поблекнет, потому что Шпигельман там не очень приятный человек и эксплуатировал, ну, эксплуатировал темы своей семьи для собственной выгоды, вот, ну, вокруг Мауса. А в данном случае, я, ну, как бы, я боюсь, что. Ну, не боюсь, я подозреваю, что эти все штуки попадают в комикс не потому, что это. Не потому, что это сработает, и не потому, что, значит, читателя нужно колоть булавкой глубже, а потому что в. Ну, значит, в мире автора и в э, габитусе автора ну все просто правда так и есть. Оно так и было. Все это, правда, портится только сейчас. Вот я понял, э, простите, Эмиль Феррис же белая. Ну, прям, короче, белая, как тетрадный листок, так?
2: Ну, тут э, к бабке не ходи, но одна шестнадцатая черки у каждого американца найдется. Не, ну, с именем, Поэтому, с именем Эмиль Феррис
0: она как раз может же оказаться и латиноамериканкой, и тогда это вот эта часть бэкграунда тоже аутентичная. Но, блин... Там, силы меня покинули раньше, чем я решил прочитать огромное интервью ее комикс комик где явно этот вопрос поднимается.
2: Я сознательно не читал ничего, что окружает э, фигуру писателя, и я могу сказать, что я могу сказать, что почти вот в этом бинго current я почти все угадал. Я подозревал, что возможно, это была очень длительная работа, там, я, ну, я думал, что там на протяжении там, лет шести, конечно, не пятнадцати, да, я думал, что лет шести, я, правда, не попал в там, чудовищную проблему с, со здоровьем, но во все остальное я могу сказать, что попал на сто процентов просто, и что это и автобиография, и, и что другое издательство сначала не издавало, потом это выкупил Фонтографикс и так далее и тому подобное. То есть он, он, он очень вот... Этот комикс, он как будто, несмотря на то, что он очень искренне и откровенный, он, он как будто все хочет показаться кинофильмом Крэш, который для меня синоним Оскарбейта просто. Вы понимаете, да, про что я говорю, что как будто вот...
1: Столкновение, я помню. Да, да. Вот, да но вот... Крэш эти... хуже.
2: Намного хуже. Что вот все вот эти вот сплавы из жизни социальной шестьдесят восьмого года, и концлагеря, и самих переживаний и страданий Кэрон как девочки, как и монстр, которые не принимают ее сверстники, и как она там, ну, это очень маленькая тема, но как она борется там со своими чувствами к девушке, к другой.
1: Yeah. я думаю что критики больше все таки в своих оценках а, руководствовались не тем что вот он настолько карн и про все вот эти вот шаблонные а, жуткие вещи безусловно а вот искренность которую и ты затронул как бы, вся это вот самая главная вещь которая в этом комиксе цена и, и искренность – это то, чего не хватает вообще мейнстримному комиксу вне эпохи, и не сейчас, и, и 10, и 20 лет назад. Поэтому любая работа, которая максимально искренняя, она сразу будет звездой сиять э, на ночном небе всех остальных вещей.
2: Ну, я вот не знаю. вот э, Для меня кажется, что...
1: То есть тем, раз тем вот же фан-хоумом сравнивают... Не искренне. Ну, и, и, и тоже по, по этой же причине, что как бы это вот из ну, Реально, автор себя наизнанку выворачивает и показывает в, там, ну, всему миру. смотрите.
2: Мне кажется, как раз вот искренние вещи они обычно не всегда популярны. Когда человек действительно говорит то, что он думает, и как он воспринимает мир, это, в общем, не всегда совпадает с такой условной линией партии, которая есть там у критиков, у СМИ, у, у большой части общества. А здесь как-то получается так, что вроде искренность и откровенность они настолько совпали с линией партии, что вот все это надо поднять на пьедестал, и мне не кажется, что самой Эмиль Феррис от этого удобно и, и
0: хорошо.
1: Понимаете, да, о я хочу сказать? Да, да. но это хорошая мысль, в общем, она... Ну да, я считаю, что это в самой
0: Прежде чем наш откровенный разговор об откровенном комиксе станет разговором о линии партии, потому что мы неизбежно скатываемся в политику, как это к концу третьего часа, мы закончим. И вернемся к вам через две недели с еще четырьмя комиксами, которые наверняка произведут на нас не меньшее впечатление. Обязательно, обязательно читайте то, что мы обсуждаем, и пишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы об этом думаете, потому что мы... Все это комиксы, о которых мы говорим в Рунете, гораздо меньше, чем нужно, гораздо меньше, чем они того заслуживают и... Ну, там, давайте как-то переставать, ну, там, давайте как-то перекроем количество комментариев о Человеке-пауке, там, комментариями о хороших комиксах, там, хороших издательств и сильных нетривиальных художников и сценаристов. А, пишите в комментариях, да, какой... как... Джонатан Хикман, да? Да-да-да-да-да. <laughs> пишите в комментариях, какие, значит, какой комикс мы должны... Мы, мы прочитаем для вас к следующему разу, и до встречи через две недели.
1: Всем пока. Все, давайте.